0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk, dem Podcast des Entertainment Blogs. Ja, diesmal möchten wir zusammen auf das letztjährige Kinojahr 2014 zurückblicken und hoffen euch, ja, im besten Fall ein paar Filmtipps geben zu können, die es lohnt, auf DVD nachzuholen. Ähm, ja, unsere Plauderrunde besteht diesmal wieder aus drei Teilnehmern, aber es wird einen neuen dazugeben. Ähm, das sind zum einen... Die bewährte Blaudertasche Kevin vom www.bereitsgetestet.de. Hallo Kevin. Hallo Florian. Ja, wie geht's?
1: Ja, das geht mir immer gut. Weißt du doch, ne? schlimmen Leuten geht's immer gut. Und äh, ja, ich freue mich schon auf, das, auf die nette Runde heute.
0: Ja, ich mich auch. Ja, zum anderen freue ich mich, ähm, endlich mal wieder den Marcel von Series Entertainment begrüßen zu dürfen. Hallo Marcel.
2: Hallo Florian.
0: Ja, lang, lang ist her, hein? der letzte Podcast ja. war Kinohits, glaube ich. Ne, Kinostarts Mai 2014. Ähm, also genau. ein halbes Jahr mindestens. <lacht> Wie geht's dir?
2: Ja, geht soweit.
0: Viele Filme geschaut?
2: Ja. Na,
0: natürlich. <lacht> muss
2: schon machen. im neuen Jahr.
0: Okay. Ja, es, es ist ein anderer Podcast mal. <lacht> Na gut. Ja, der letzte im Bunde, habt's jetzt schon mitbekommen, kennt's mich ja wahrscheinlich, ist meine Wenigkeit, der Florian vom Entertainment Blog. Ja, wir haben uns gedacht, am besten lassen wir das letzte Kino ja einfach mal Revier passieren, indem wir die einzelnen Genres und Filmtrends gemeinsam durchgehen werden. Also bin dann gespannt weil es doch ziemlich ja, umfangreich ist, wie lange heute der Podcast dauert bei dermaßen vielen Meinungen und Filmen. Aber vorsichtshalber haben wir gleich uns gedacht, wir werden den jetzt mal auf zwei Teile im Vorfeld schon mal teilen. Das heißt, ihr bekommt heute den ersten Teil serviert und wir werden dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt Teil 2 aufnehmen und den bekommt ihr dann nachgereicht. Ja, dann lasst uns doch mal loslegen, oder? Zum Anfang können wir schon mal allgemein kurz unsere Gesamteinschätzung zum letztjährigen Kinojahr äh, abgeben. Ja, Kevin, wie fandest du das letzte Kinojahr mal so grob gesehen?
1: Durchschnittskinojahr. <lacht> da gab es kaum Filme, die mich jetzt aus den Socken gehauen äh, hatten. Da gab es so einzelne Filme wie Guardians of the Galaxy. Fand ich sehr amüsant. Oder äh, Philomena zum Beispiel fand ich toll. Es äh, war ein schönes Drama gab es eben halt einzelne Filme, die mich schon unterhalten haben, gut unterhalten haben, aber es gab für mich jetzt keine Knallerfilme. Ja? Also Guardians, jetzt mal ausgenommen, ne? der war wirklich gut, aber so richtig einen geilen Film, wo ich sage, wow, der hat mich jetzt umgehauen, äh, der, den gab es für mich nicht. Also nicht mal, nicht mal Raid 2, äh, den ich eigentlich auch ganz gut fand, aber äh, selbst der hat mich noch nicht mal umgehauen. Also Durchschnittskino,
0: ja. Okay, du Marcel, wie fandst du es?
2: Ja, also ich würde eigentlich sagen, fast genauso wie Kevin, wo es bei mir war. Neben den Guardians natürlich noch The Wolf of Wall Street, das neue Werk von Martin Scorsese. Der hat mich wirklich umgehauen. Ah, da habe ich einfach nur gefeiert bei dem Film, den fand ich super. Aber sonst war es eher durchwachsen. Es gab zwar viele Most Wanted, also viele Filme, auf die ich mich gefreut habe, die dann aber leider die Erwartungen nicht erfüllen kann.
0: Okay, ja, sehe ich auch so. Also bei mir was ist es ähnlich eigentlich. Also ich sage jetzt mal, ich bin immer so freundlich, wie sagt man, ein solides Jahr. <lacht> 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 ähm, aber ich finde, man, man, wenn man, wenn wir jetzt deswegen wollte ich das auch oder wir zusammen, dass wir die Genre einzeln betrachten. Man wird sehen in ein Genres gab es sogar ein paar Perlen oder sage ich mal, aber ein stärkeres Jahr und ein paar Genres hatten Totalausfälle. Also kommen wir noch dazu, zum Beispiel nenne ich jetzt mal das Horror-Genre, wenn ein Horror-Fan wird im Kino nicht viel erlebt haben äh, 2014. Auch die Komödien fand ich, da kommen wir auch noch dazu, äh, eher schwach in dem ganzen Jahr und dann gab es vielleicht äh, das Drama-Genre, mit dem wir auch bald starten werden. Es wird einer der ersten sein, die wir betrachten. Da gab es dann doch eben Philomena- oder Kevin gesagt hat und auch noch den ein oder anderen Film wie Boyhood, der doch sehr 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 gut war. Aber insgesamt ja höchstens solide. Ja. Es gab für mich gar nicht so viel Most Wanted. Einer der Most Wanted war Guardians. Ähm, ja, war Planet der Affen. Ähm, war Hobbit. Aber da kommen wir ja noch dazu. Um, die haben auch nicht alle überzeugt. Das stimmt. Aber das Jahr 2015 ist schon krasser an Most Wanted. Also da gibt es bei mir schlappe mindestens zehn, glaube ich, die ich sehen muss im Kino. Auf
2: Aber, jeden Fall Mad Max. Ja,
0: natürlich. Gerade den wollte ich wieder erwähnen, hast du vorweggenommen. Mad Max, Star Wars. Äh, das sind sicher Filme, die jeder von uns anschauen wird. Und, und auch heiß drauf ist. Aber auch selbst ein Terminator interessiert mich. Mein Most Wanted ist jetzt übertrieben, aber ich werde ihn, werd ihn auf jeden Fall anschauen. Und äh, ich freue mich auch natürlich auf Avengers 2. Aber ah, jetzt habe ich schon wieder jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen ins Neue. Ja. Gehen wir 2014 an, oder? Weil es ja eh so ausgiebig ist, unser Rückblick. Ja, es gab 2014 einige Trends, würde ich mal sagen, wie schon in den Vorjahren. Ähm, kann man eigentlich sagen, vorab, es gab natürlich den Trend zu Comic- und Jugendbuchverfilmungen. Die gab es auch ja. 2014. Dann, finde ich, sind die stumpfen Zerstörungsorgien wieder ziemlich gut äh, angekommen beim Publikum. Also Godzilla und Transformers 4 zum Beispiel. Und ja, ich, wie ich vorhin erwähnt habe, fand ich, dass das Drama-Kino in dem Jahr m, wirklich mal mehr gute Werke hatte als in den Jahren zuvor. Aber vielleicht sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Werden wir gleich sehen. Fangen wir ja. an. Jugendbuchverfilmungen, unser erstes Genre oder unser erster Trend, den wir besprechen wollen. Marcel, da bist du ja ein Experte. Ja. Kannst dich erinnern, wir haben mal einen Podcast über Jugendbuchverfilmungen aufgenommen, der ist leider verschollen auf meiner alten Festplatte. <lacht> und da haben wir über dieses Jahr vorab gesprochen und haben, haben uns eigentlich schon sehr gefreut auf die Filme und die haben uns eigentlich eigentlich alle nicht enttäuscht, oder? Wie fandst du Panem zum Beispiel, Panem 3?
2: Also Panem 3 war dieses Jahr natürlich ungeschlagen die beste Jugendbuchverfilmung des Jahres. Hatte alles, was man sich gewünscht hat irgendwie. Es hätte bloß mehr nach dem Buch gehen können, aber ansonsten war Panem 3 der beste. Divergent war auch gut. Und ja, Maze Runner hätte ich mir irgendwie etwas mehr erwartet, Okay, aber
0: ehrlich, also ich fand aber ich fand jetzt speziell Maze Runner, aber ich kannte das Buch nicht, was man natürlich nicht, das ist natürlich auch immer was anderes, aber ich fand den Maze Runner recht gelungen, ich glaube, ich habe ihm so sieben gegeben und war eigentlich recht zufrieden. Panem 3 habe ich leider nicht gesehen, du, Kevin, auch nicht? Ich habe die äh, vorherigen zwei Teile gesehen, haben mich
1: ganz gut unterhalten, aber die haben mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen. Vielleicht bin ich auch zu alt für diese Scheiße. <lacht> Das kann auch ja. sein. Also meine Bücher waren früher Hänsel und Gretel und <lacht> <ich jetzt> <lacht> ne? unter und der Playboy, oder? Unter Playboy, genau, der Playboy das war meine, ja, das mein Hauptmagazin sozusagen. Das war immer unter meinem Kopfkissen. Keine Ahnung, warum. <lacht> <Ja>? Aber <lacht> äh, nein, aber ganz ernsthaft. Also äh, Panem, äh, die ersten zwei Filme waren okay. Äh, warum da jetzt so ein Run draus gemacht wird? Keine Frage. Es ne? wird einfach gut beworben. Es wird ein äh, super äh, Marketing gemacht. Und äh, auch die Bücher waren eben halt sehr erfolgreich. ne? Dann ist das natürlich auch verdient, dass die so erfolgreich sind. Aber äh, ich, ich kenne die Bücher nicht, darum kann ich auch nicht sagen, ob die jetzt gut verfilmt sind. Nichtsdestotrotz ist es immer eine gute Unterhaltung gewesen. Also eine gute äh, Nachmittagsunterhaltung, sag ich mal so. Für mich.
0: Mhm, ja? ja, also ich fand Panem, also ich habe nur den ersten gesehen, jetzt oute ich mir hier mal wieder und fand den überraschend gut. Also ich war da schon überrascht, weil ich war ja eigentlich geschädigt durch die Twilight-Filme. <lacht> also, Wie hast du geguckt? Ähm, zwei, eineinhalb Teile habe ich gesehen. <lacht> Dann habe ich abgebrochen.
2: <lacht> ich habe drei gesehen. Oh. Einen im Kino damals, das war aber Zufall. Ich wollte eigentlich in der Spirit. Bloß die haben mich nicht reingelassen. Aufgrund meines jugendlichen Aussehens dachten die, naja, ich wäre noch nicht 16, sondern 15. Und ich hatte meinen Ausweis vergessen. Wie war, es war, war 16? Ja, der war ab 16 Spirit. Ich frage mich immer noch, warum der ab 16 war. <lacht> Ob dann Twilight so die gute Lösung war, aber meine Freundin war mit und die wollte den unbedingt sehen, also bin ich rein. Naja, ging der erste, der zweite war grauenvoll und der dritte hatte wenigstens ein paar nette Action-Szenen. Mehr habe ich dann von der Reihe auch nicht gesehen und habe auch nicht vor, irgendwie Twilight nochmal komplett mir anzutun, weil das schon beim ersten Mal ich würde es nicht als Folter bezeichnen, aber es war schon ziemlich schrecklich.
0: <lacht> okay, ich wollte gerade fragen, warum du sie nicht beendet hast, dieses Trauma. Weißt manchmal muss man sowas, wenn man es verarbeiten will, auch beenden. <lacht> ja, New Moon habe ich halt, da habe ich dann ausgemacht, wo, wo wenn die Werwölfe durch die Gegend hopsen. Da hat es mir dann gereicht. <lacht> das war nichts für mich. Aber kommen wir doch zu die guten. Divergent. ist auch sehr gelungen, muss ich sagen, finde ich auch sehr gut. Und wie gesagt, Panem 3 habe ich leider auch nicht gesehen, ähm, noch nicht, aber die, klar, wenn man zwei gesehen hat oder den ersten, ja, die Qualität reicht aus, dass man den Rest auch anschaut. Ja,
1: ich, 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 ich werde mir den Rest auch angucken, die restlichen zwei Teile. Ne, äh, Keine Frage, Weil mich mich haben sie gut unterhalten, keine Frage. Ne? Jennifer Lawrence, die mag ich auch ganz gerne, ist auch eine passende Rolle für sie Ja. und ist auch eine gute Schauspielerin. Äh, Silver Linings, Sei da mal genannt, wer den ja. noch nicht kennt, sollte ihn sich mhm. angucken, zum Beispiel. Und ich mag die Filme, aber es erklärt sich jetzt für mich nicht, warum die jetzt äh, fast eine Milliarde Dollar einspielen, ja. Also äh, pro Film. Das, ja, das Bin ist nicht zu alt für.
0: Das ist schon ein bisschen strange, das ist ja bei Transformers genauso. Also ja. Genau, kann ich, ja. Gut, da kann
1: man es vielleicht eher noch nachvollziehen. ne? Das ist ja eben halt, diese Spielzeugserie, die gibt es eben halt schon 30 Jahre oder so. ne? Da gehen eben halt viele rein, viele Fans und so weiter. ne? Uns eben halt sehr auf Jugendliche getrimmt, das Ganze. ne? Aber trotz, also auch bei, bei Panem ja nicht anders irgendwo. ne? Aber es ist eben halt schon gewaltig. Also was die an, an Geld einspielen, das ist schon ein Hammer.
2: Ja, aber wenn du dir anguckst, wie, also, wie gut sich die Buchreihe eigentlich verkauft hat, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass jetzt die Filmreihe auch so viel einspielt. Ja. Und klar. vor allem jetzt, wo der erste so ein, übelster Überraschungserfolg ist. Niemand hätte ja damit gerechnet, dass der so einschlägt, der erste Pan im Teil. Den
1: Nerv der Zuschauer eben halt getroffen. Ne? Eben halt auch der äh, jüngeren, äh, des, das jüngeren Publikum eben halt getroffen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber es ist eben halt nicht so, dass ich jetzt sage, ich, ich, ich schreie jetzt zum Himmel und sage, ich finde die Filme jetzt super toll. Also so ist es nicht.
0: <lacht> Ja, klar, das ist auch Geschmackssache. Also, wir sind sicher auch nicht das Zielpublikum. Also, ich jetzt auch mit meinen, mit meinen grauen Haaren. <lacht> Aber, ja, doch, ich war echt positiv überrascht. Und wie du sagst, Lawrence hat schon viel ausgemacht, glaube ich. Also, die Besetzung und so, dass ja, der passt. Film dann auch so einschlägt. Das hat sicher auch einiges dazu beigetragen. Du, Marcel, wie findest du qualitativ das Jugendbuch? Ja, 2014 Verfilmungen ist besser, oder? Hat sich wieder gesteigert ein bisschen zum Vorjahr, die Filme? Da gab es ja noch...
2: Hat sich gesteigert, würde ich sagen. 2014 gab es nicht so viele Flops wie zum Beispiel 2013.
0: Genau, das sehe ich eigentlich auch so. Also da haben sie sich eigentlich gesteigert, auf alle Fälle, qualitativ. Dieses Jahr jetzt wartet uns ja der nächste Panem, der nächste Maze Runner. Der nächste, Divergent, schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Sind ja alle schon angekündigt und so gut wie fertig. Aber er.
1: Divergent, da gibt es doch bestimmt keine... Der war jetzt ja auch nicht so ein großer Hit, dass der jetzt nochmal fortgesetzt wird, oder? Doch,
2: doch, der. doch. Ehrlich? Und gerade mal von wem. Jetzt kommt's Beste. Er wird von Robert Schwentke fortgesetzt.
1: Oh Gott, aber der war der so erfolgreich. Ich dachte, der hat, war nur so mittelmäßig. Also ich dachte so, wo lag der nachher? Bei 200 Millionen oder so weltweit?
0: In den USA hat er, glaube ich, 150, oder Marcel? So viel, nein. In,
2: in der USA hat er vor allem im ersten Wochenende ziemlich getoppt. Da war er ja auf Platz 1. Hm. Im ersten Wochenende. Und da hat er ordentlich viel eingespielt. Also
0: über 100 Millionen auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, okay. Also schon, und, und ich glaube, das Budget war überschaubar. Also es war jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, 50 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Also und und. Der ist ja schon ausgelegt, oder Marcel? Wie viele Bücher sind's? Also,
2: äh, der es sind es? Es sind insgesamt, ich glaube, ich habe die zu Hause, ich müsste nachgucken, aber ich, es sind so drei, ja, drei Bücher sind's.
0: Und die machen und, sechs Filme.
2: <lacht> nee, die machen nicht sechs Filme, die machen vier Filme draus. Ja, wie Boah, immer. Also ja, <lacht> den dritten nochmal zu splitten. Also ich finde das so ein Schwachsinn,
1: ja, das Vielleicht ist doch sowieso... Das, das, das ist Schwachsinn hab sowas. Habe
2: ja verstanden irgendwie. Bei Twilight habe ich es gar nicht verstanden. Ähm, bei der Virgin kann ich es auch nicht wirklich nachvollziehen. Bei Panem? Bei Panem kann ich es auch verstehen, weil die Story schon für zwei Filme... Also der Stoff ist da für zwei Filme. Okay. Man hätte das Ganze natürlich auch in einem Film unterbringen können, aber nein, ja... Aber bei der Virgin und so, jetzt wird es eigentlich nur noch Geldmacherei. Das ja, ist so. dieser Oh, du hattest recht,
0: Sorian. Du hattest recht. 150 ja. Millionen hat er eigentlich. Ja, er lief gemacht. also da richtig gut. Und ja, das Weltweit
1: knapp 300 und hat gekostet aber 85.
0: Oh, doch so viel.
1: Also jetzt nichts im Vergleich, es ist zwar erfolgreich gewesen, aber jetzt nichts im Vergleich zu Panem, ne?
0: Ich denke, Kevin, dass, dass die damit rechnen, dass, weil die Kritiken waren ja von der Virgin recht gut, dass sie wahrscheinlich eine Steigerung sehen im zweiten Teil frage der
1: dann wirklich gu guckbar? oder, oder? Ja, Muss ich
0: die, ja, müssen vielleicht nicht, aber er ist für eine Comicbuchverfilmung, äh, Comicbuch, hallo Leute, Jugendbuchverfilmung, <lacht> ähm, <lacht> wirklich, wirklich gelungen. Oder Marcel?
2: Ja, also mir hat er auch ganz gut gefallen. Es hm. gab natürlich einige Szenen, wo ich gesagt habe, ja, jetzt wird es wieder zu liebeswahnmäßig, zu kitschig, aber... Dann es wieder auch die Szenen, zum Beispiel die kampf wo die da unten in der Halle trainiert haben oder das auf dem Zug, wo mhm. die da draufgesprungen sind oder so, also, wo ich schon eigentlich ziemlich gut unterhalten wurde und auch der, der psychologische Aspekt hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ja, also der, der war... dystopische.
0: Genau. Also also Kevin, den kannst du auf jeden Fall mal anschauen. Also Den muss man natürlich jetzt nicht kaufen, aber aber also wenn er mal dann im Fernsehen läuft oder oder bei mehr geht, also der, der ist wirklich ganz gut. Na gut, ich
1: schreibe mir mal auf. Ich, ich hatte ihn mal aufgeschrieben, ich hatte ihn bloß wieder gelöscht, aber jetzt schreibe ich ihn wieder auf.
0: Leider nackte Brüste bietet er, glaube ich, weniger. Ja, aber. das ist
1: schlecht. Da hast du dann, dann wird er natürlich nicht mehr als fünf Punkte bei mir erreicht. Das ist klar. Ne? Für jede Brust gibt es einen extra Punkt.
2: Ja, ja. Da muss ja sind die zwei, bei dir mindestens 10 Punkte haben. Wahrscheinlich
1: wird ja er 10 Punkte bekommen bei mir.
2: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Okay, haben wir. Jugendbuchverfilmung haben wir durch, oder? Ich denke, die drei andere brauchen wir gar nicht erwähnen. Gab es noch einen erwähnenswerten?
2: Nein. Ja, Vampire Academy, aber den fand <lacht> ich wirklich so lustig. Also, mir hat auch irgendwie gar nicht gefallen. Ich habe ihn angeguckt, weil viele meinten, ja, guck den an so, Vampire Academy und war ja vom Regisseur von Girls Club. Und Girls Club fand ich eigentlich, muss ich sagen, ziemlich unterhaltsam, so dieser bitch -Fall. Aber Vampire Academy war manchmal ziemlicher Schwachsinn. Also.
0: Okay. Ja gut, dann brauchen wir
2: ja.
0: brauch groß gar nicht werben. Ich glaube, da haben wir die Jugendbuchverfilmung gut äh, repräsentiert mit den drei Filmen. Man sieht's ja, dass sie gut, dass sie gut ankommen, weil Stimmt. sie alle vorgesetzt werden. Gut, lass uns einfach mal zum nächsten Genre springen. Drama, Baby Drama. Ähm, ein tolles Jahr für den dramatischen Film, frage ich jetzt mal hier. Äh, wie seht ihr das, Kevin? Hast du einige Dramen gesehen? <lacht>
1: Ja, ich habe geweint. <lacht> Tagtäglich, <Ja>. ne? <lacht> ich, ich weine sowieso jeden Tag. Ne? Wenn ich wenn ich aufwache, die Augen aufwache, dann äh, kann ich schon gleich wieder umdrehen. Dann kann ich, schon mich, kann ich mich schon gleich wieder hinhauen. Ne? Nee, ich, ich sag, aber auch filmmäßig muss ich sagen, äh, sind einige Tränen geflossen. Äh, zum Beispiel Philomena. Sehr gut. Wunderbarer oh, Film. Ah, ja. wunderbarer hm. Film äh, äh, kann ich wirklich jeden ans Herz legen. Mit Judi Dench. Mittlerweile auch schon 80 Jahre alt. Genau, Steven Frears hat den gedreht und Steve Kogan hat das Drehbuch geschrieben und äh, hat auch selber mitgespielt. Äh, wunderbare Geschichte, ganz großes Kino, äh, eine, eine Story, die schon längst überfällig war zu erzählen äh, oder erzählt zu werden. Äh, vielleicht nicht ganz so konsequent, wie ich es mir vielleicht noch gewünscht hätte, aber das Schauspiel ist grandios, eine wunderbare Balance zwischen dramaturgischen und unterhaltsamen Elementen und es ist einfach äh, ein toller Film, der wirklich zu Herzen geht und wirklich äh, zum Nachdenken anregt. Also ich kann ihm wirklich empfehlen, für mich einer einer der besten Dramen äh, des, Letz-, des letzten Jahres ist, der ist eigentlich von 2013, kam bei uns aber erst 2014 ins Kino. Ja, und ähm, dann gab es noch einen zweiten Film, äh, und morgen Mittag bin ich tot. Der sagt mir jetzt gar nichts. Es ist ein ganz,
2: den habe ich auch nicht gesehen.
1: Kann ich nur empfehlen für mich, eines der besten deutschen Dramen von den vielen, die wir ja haben aber wirklich lohnt sich kann ich jedem nur empfehlen wenn jetzt werden wahrscheinlich ganz wenige kennen weil der lief auch am Publikum vorbei aber äh, das ist ein Film, den ich auch mindestens acht Punkte geben würde. Guckt euch den an, neben Philomena, die beiden Dramen, wenn ihr die gesehen habt, dann äh, das sind die, die ich äh, sehr gut in Erinnerung behalten habe und die kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Okay. Dann geht gehen die Filme oder der der Film, den du gerade erwähnt hast mit der Atemwegserkrankung äh, auch in die Richtung von das Schicksal des mieser Verräter, ne? so ein bisschen ja, zumindest. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Ich glaube, wir drei nicht und ähm, lief aber sehr, sehr erfolgreich. Wundert mich nur jetzt zum Beispiel, dass er bei den Oscars, glaube ich, kaum äh, irgendwie ähm, benannt wurde bei den Nominierungen. Oder hat der eine Nominierung bekommen? Ich glaube, zumindest im Acting nicht. Was würde ich euch nahelegen? Also als Drama hat mir besonders gut gefallen. Natürlich, jetzt gähnen sagen alle, jetzt kommt jetzt kommt der Florian mit Boyhood daher. Aber ja, es ist ein Geheimtipp. <lacht> ein Geheimtipp von mir für euch, Boyhood. Schaut euch den mal an. Der ist natürlich am Publikum auch ein bisschen vorbeigelaufen. Jetzt fängt er gerade an, wieder Gas zu geben. Weil im Kino war er nicht der ganz große Erfolg. Und das ist wirklich ein, auch ein sehr, sehr ja, einfühlsamer Film. ist eigentlich ein Familiendrama. Das, das Besondere daran ist, dass der Regisseur Richard Linklater den Film eben... Ähm über zwölf Jahre hinweg äh, gedreht hat. Das heißt, er hat sich immer wieder im Jahr getroffen mit den Schauspielern und hat immer wieder ein Jahr dieser Familie abgedreht oder ein, ein Ausschnitt des Familienjahres oder dieses Jahres. Und äh, somit wachsen die Schauspieler, vor allem die Kinder eben. Äh, man sieht das und es wirkt unglaublich authentisch. Ähm, für mich fast schon Doku-Stil. Also es hat schon was von einer Dokumentation. Und der erzählt halt wirklich... Eine einfühlsame und zugleich auch, besitzt auch eine große Leichtigkeit, finde ich, Familiengeschichte oder eine Ode oder eine Hymne aufs Leben und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Der beeindruckt einfach durch seine einzigartige Machart und durch seine, ja, nicht emotions Arschende Geschichte. Also, es gibt da nicht so einen Fall wie, der wird drogensüchtig oder dem anderen fliegt das Sägeblatt in den Kopf. Ja, die werfen mal in einer Szene mit dem Sägeblatt. Da habe ich mir schon gedacht, hoffentlich passiert jetzt nichts, weil in so einem amerikanischen Film passiert doch dann da immer ein Unfall. Äh,
1: da erinnere ich mich an Phantomkommando. Kommt dann so eine Szene, oder?
0: Nein, Phantomkommando ist ja leider nie für einen Oscar nominiert worden. Ach so, also. <lacht> Er hätte das absolut. <lacht> <lacht> also, der Bennett hätte es verdient gehabt, das Beste Nebendarsteller. Ja, also, der Bösewicht, der der wäre perfekt Also gewesen. wo er sich krümmt und
1: Dampf ablässt, also das war schon Oscar-würdig, finde ich. Ja, Also so sieht's es bei mir auch aus, wenn ich
0: auf Klo gehe. <lacht> nee, also sowas, sowas <lacht> sieht man da leider nicht. Oder zum Glück. Nee, Bleib mal ernst, nochmal kurz zum Film. Also, der Film ist absolut sehenswert und ist auch verdient Oscar-nominiert. Für mich so die einzige Schwäche ist, dass der Film durch sein gemächliches Tempo auch so so einige Längen hat. Ja? Also so, ich sag mal, das ist kein Film, den schaust du dir drei viermal hintereinander an, <lacht> sondern lange geht er denn ungefähr? Ja, knapp also 165 Minuten. Das heißt 2 mhm. Stunden 45. Also schon beachtlich und das sorgt schon mal zu einer ein oder anderen Länge, weil es ja unaufgeregt dazugeht, was auch schön ist, dass man das auch wirklich sieht. Das ist auch dieses Authentische, aber eben über die lange Laufzeit. Also man sollte nicht müde sein, wenn man ihn anschaut. Auch ja, aber man, so kann, man kann nur müde bei werden, oder wie? <lacht> nein, das nicht. <lacht> ja, du bist wieder boshaft. Ähm, nein, das natürlich nicht, aber ja, es hat halt eben drei Stunden... Ich ich bin ja generell kein Fan vom Film. Aber drei die, Stunden ist ja ganz schön lang, ne? Die so lang gehen. Ja, 2,45. Aber also die Viertelstunde habe ich jetzt hinzugedichtet. Ähm, da bin ich wieder aufgewacht, nicht mal. <lacht> Kevin, hast du den gesehen? Nee, oder? Boyhood hast du noch nicht Nein, gesehen? Nein, leider nicht. Steht aber noch auf meiner must liste Genau, also nimm dir auf jeden Fall Zeit für den Film. Das ja, drei Stunden. Ich hab gesehen. <lacht> Du hast ihn gesehen, Marcel. Wie fandst du ihn?
2: Ah... Ich fand ihn super, der ist auch mit drinne in meiner Top 10 2014 Liste.
0: Ja, das ist ja bei mir auch,
2: uh, ja. Gleich hinter Nymphomaniac. Also Boyhood war super. Das Problem war bloß eben, dass sich das gegen Ende richtig in die Länge gezogen hat. Also manchmal hat man sich dann schon vorgestellt, ja, wie setzt er jetzt bitte schön den Schluss und wann setzt er den Schluss? Weil es hat nie aufgehört. Es war eigentlich wie das Leben. Es ich, hört nie auf. Aber ich finde den
0: Schluss mit der mit dem fand ich dann
2: richtig genial. Genau, mit dem ich sagen. Untergang und das alles, das haben sie richtig richtig gut gemacht. Der ganze Film ein absolutes Meisterwerk, ohne Frage, dem würde ich den Oscar sofort gönnen. Und ist eben genauso wie das Leben selbst. Unverblümt, unspektakulär, bis auf den Vater, der eben, ja, mal durchdreht.
0: Stiefvater, zum Beispiel. Ja, ich der Stiefvater,
2: Vater, genau. Ja.
0: ja, das kommt vor. Also ich finde, jetzt hoffentlich habe ich, habt ihr mich nicht falsch verstanden. Ich finde den Film auch sehr, sehr gut, na ne? Aber ich wollte auch mal sagen, eben, wie der, wie der, Marcel jetzt eigentlich auch sagt, so die Länge ist, ist ihm schon ein bisschen, kurzzeitig mal im Weg dem Film. Aber sonst ist der Film wirklich, muss man ihn gesehen haben, sage ich auch. Also
2: Theoretisch schon, außer Leute, die unbedingt Action brauchen, also die ohne Ereignisse nicht können, die sollten darum lieber im Bogen machen. Genau, Aber alle anderen, must sie unbedingt, genau. der Film.
0: Ja, finde ich auch, für, für Leute, die wo Ereignisse wollen, die hätten ja vielleicht den letztjährigen Oscar-Gewinner ähm, schauen können, der ist ein bisschen ereignisreicher. 12 years of Live, wie fandst du den, Marcel?
2: Oh, ja, wie soll ich das am besten sagen? Ein Kumpel hat von mir da einen guten Begriff gefunden, Oscar-Trash. Also <lacht> dieser <lacht> Film ist einfach drauf gemacht, für um bei den Oscars abzuräumen. Es gibt ja so Filme, da merkt man sogar richtig, wenn man die ansieht, ja, den Film haben sie gemacht, nur um einen Oscar abzuräumen. Und ja, so hat sich 12 Years a Slave auch angefühlt. Also klar war diese Geschichte emotional und herzzerreißend und alles, aber wirklich umgehauen hat mich das nicht. Und das ist jetzt auch kein Film, den ich mir nochmal ansehen würde, oder wo ich sage, der hätte den Oscar verdient gehabt. Also ich persönlich hätte ihn lieber Dallas Buyers Club gegeben, weil erstens Matthew McConaughey, großartig waren diese Rolle und von mir hätte er dafür noch einen Oscar gekriegt am besten. Also der hat sich unglaublich gesteigert als Schauspieler. Das hätte ich nie gedacht. Erst der bayers Club, dann True Detective, dann Unterstellar. Also was für ein Mann Wahnsinn. dieser Kerl. Ja, das hätte ich nie gedacht. Der hatte ja mal, ich wusste, dass er gut ist, aber der hat ja mal eine Zeit lang fast nur Romcomics gespielt. Da fand ich ihn recht mittelmäßig und ja, ich mag ihn sonst als Schauspieler, aber irgendwie war mir das dann etwas zu viel.
0: Also Dallas also. Buyers Club, weil du gerade erwähnst, den, den wie fandst du den auch also top?
2: Den, den fand ich großartig. Jennifer Garner war jetzt so eher der Schwachpunkt des Films, fand ich. Aber ansonsten auch Jared Leto, großartig und die ganze Geschichte, über ja Aids, das war...
0: Aids-Drama, ja, top. kann man letztlich sagen. Ja. Das, ja. ja, fand ich auch sehr gut. Äh, Kevin, hast du die beiden gesehen? 12 Years a Slave, Dallas Buyers Club? Ne. nee Oh, also, aber...
1: Äh, 12 Years a Slave hat mich jetzt nicht gereizt. Ganz oh. ehrlich nicht. Also, wie, wie der Marcel schon sagte, das sind so wirklich so getrimmt auf Oscar. Und das brauche ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht.
0: Okay. Ja, ist ja legitim. Ich meine, jeder hat seinen hat seine Vorlieben. Also Dallas-Bias-Clubs habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Also ich auch noch nicht, ne? aber lohnt sich mit Sicherheit. 12 Years a Slave habe ich gesehen, fand ihn, klingt vielleicht langweilig, aber es ist sehr ähnlich Marcells Meinung. Ich fand ihn auch gut, ja, ich fand ihn wirklich gut, aber ich fand ihn auch nicht so herausragend, dass er jetzt den Oscar hätte gewinnen können. Ich hätte ihm ja The Wolf of Wall Street gegeben. Ja,
2: und der natürlich. Inklusive
0: <lacht> DiCaprio hätte ich ihn ihm gegeben und nicht Matthew McConaughey, auch wenn der ihn auch verdient hat, aber ich bin so ein kleiner DiCaprio-Fan mittlerweile und der macht ja schon eine traurige Figur mittlerweile bei den, äh, bei den Academies, weil ja. er ihn leider nie kriegt. Irgendwann ja. wird er ihn für eine absolute Schrottrolle kriegen geschenkt. Oder oder wie wie heißt dieser, dieser, dieser Lebzeit-Oscar, gibt's ja auch noch? Vielleicht kriegt er Für sein Lebenswerk, ne? ja. Lebenswerk. <lacht> ja, für sein
2: Lebenswerk.
0: Fandet ihr auch, dass das Drama, das Kino ja, also aus dem, vom, für einen dramatischen Film eigentlich also, nicht gut war? Doch, doch, doch. Da waren schon
2: ein paar doch, gute Filme dabei. Da waren super, der da Filme dabei. Welchen du vergessen hast, ist allerdings Nymphomaniac. Das ist zwar mehr ein harpes Drama, aber es ist auch eigentlich ein Drama, wenn man es so sieht. Ja, gut. Also bei dem Film, da war ich ja anfangs so etwas zwiegespaltener, aber mein Kumpel, also mein bester Kumpel, mhm. ist ja auch Filmkritiker, der Timo, der meinte, ja Marcel, den musst du sehen, das ist ein Lars von Trier. Dann dachte ich so, ja, gehst du mit rein, den wirst du nicht so toll finden. Und ja, was soll ich sagen? Er war erstens skandalös.
0: Okay, das wollte ich gerade äh, sagen. Das ist ja eigentlich der Skandalfilm oh, des Jahres, ne?
2: Ja total unerwartet, richtig, richtig gut. Und er hat mich wirklich an die Leinwand gefesselt. Also ich wollte wissen, wie es weitergeht. Mich hat die ganze Geschichte interessiert. Die Inszenierung war unglaublich. Also was der von Trier da rausgeholt hat, vor allem auch aus Shire Ich kann ja Shire überhaupt nicht leiden. Okay. <lacht> nicht wegen seinen Skandalen, sondern allgemein kann ich ihn nicht leiden aber in dem Film war er richtig gut in Szene gesetzt. Also, das hätte ich nicht gedacht.
0: Hat er hat er seinen Mann gestanden, kann man so sagen. <lacht> ist, er, ist er mit oder ohne Plastiktüte aufgetreten in dem
2: Film? Ja, weißt du, Kevin, das Lustige war ja. Ich war ja dieses Jahr zur Berlinale und ich ja. habe das live erlebt mit der Tüte. Wirklich? Oh. Ja! Ich muss immer noch sagen, das beste Erlebnis bei der Berlinale war Shayle Böffs Tüte. I'm not famous anymore. <lacht> Ja, irgendwie
0: hat er schon was, gell?
2: irgendwie. du bestätigst meine Meinung. Für mich warst du nie wirklich berühmt.
0: <lacht> ja, aber, aber er Mauset sich zu so einem kleinen Kult-Typen. Kult, äh, ja? Also er weiß
2: schon also irgendwie, wie es geht. Ein Skandalschauspieler. <lacht>
0: ja, okay, Nymphomaniac habe ich leider noch nicht gesehen. Ich wollte schon die große Frage stellen, Ist es, ist es wirklich ein sehr sehenswerter äh, er, Kunstfilm? Er ist,
2: sehenswert. er ist ein sehenswerter Kunstfilm. Okay. Also, unglaublich. Am Anfang dachte ich ja so, als ich den Trailer vor allem gesehen habe, ah, das ist nur so ein Porno. Aber als <lacht> ich ihn dann gesehen habe, <lacht> das, 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 das könnte man fast schon als Wissenschaftsstudie bezeichnen, diesen Film. <lacht> ja, jetzt Vorsicht, Massimo. <lacht> Wissenschaftsstudie <lacht> über den... Text sozusagen, also über Sexualität allgemein. Okay. Also das war unglaublich interessant und auch unglaublich lehrreich und <lacht> gleichzeitig auch unglaublich faszinierend. Also,
1: gibt's da denn wirklich sehr, sagen wir mal, oder gibt's da Szenen, wo man denkt, ist das wirklich echt oder ist das jetzt
2: gespielt? Ja, die Themen gibt's natürlich auch, aber sind nicht der Großteil. Also.
1: Das reicht das ja schon. Im
2: Großen und paar Ganzen kaufst du denen das schon ab, was die da machen. Und vor allem, welche Sexpraktiken die da verwenden.
1: Zeigen sie. die das richtig? Also ja. sind die da richtig. Äh, wird das ausführlich dargestellt? Die sind da richtig äh, dabei. Oder?
2: Genau, das wird ausführlich dargestellt. Aha. Aha. Dann ja also schreibe ich es mir doch nochmal auf. <lacht> Dann will Während der erste Teil, also mehr naja, ich würde nicht sagen harmloser ist, aber nicht so heftig, wie zum Beispiel dann der krasse zweite Teil bei meinem Kumpel besonders gut gefallen hat, wo es dann um Sadomaso ging und so, und die ganzen Sachen. Ähm,
0: Marcel, eine Frage, hat er so seine Längen oder ähm, hast du ihn am
2: Stück gesehen? Also Ich habe ihn am Stück gesehen und für mich hatte er persönlich keine Längen. Okay. War ziemlich interessant, ziemlich faszinierend. Auch dieses Leben dieser Frau Joe, der Nymphomanen. Das war besonders interessant. Und das Ganze du... erzählt wurde. <lacht>
0: okay, dann ja, werde ich ihn mir also... auch nochmal äh, vormerken. Dann Kevin, den kaufen wir uns zusammen. <lacht> auch wie der es gekauft auf jeden Fall.
2: Also ich muss mir auf jeden Fall, das habe ich schon beschlossen, muss ich mir den Extended Cut ansehen. Also es ist ja die normale Kinofassung rausgekommen und noch ein Directors Cut, von Lars von Trier ah. und den würde ich mir auf jeden Fall ansehen, der sollte noch länger sein und noch skandalöser sein ich und sagen, ja, irgendwie muss ich sagen, so anfangs dachte ich so, ja nee, Nymphomaniac, das wird der übelste Flop, jetzt meine ich so ja, Nymphomaniac, ich will noch mehr Nymphomaniac, bitteschön. <lacht> also, ja, also
0: Extended Cut. Das doch. hätte ich
2: nicht gedacht. Das war für mich so die Überraschung des Jahres, neben Raid 2. Ich dachte schon, Raid kann nicht mehr getoppt werden, aber der Film hat es doch noch geschafft.
0: Aber da kommen wir gleich dazu, es ist das nächste Genre. Aber nochmal kurz, also Nymphomaniac Extended Cut gibt's, Leute, noch geiler, noch, <lacht> noch Nymphomaniac. Das ähm, <lacht> haben wir uns früher aufgeregt bei Basic Instinct, ne? Und Wahnsinn. jetzt, ja. wann da habe ich geschwitzt? Da konnte ich nicht mehr Ich drei auch, Lächte du
1: da habe ich die Fernbedienung, die, äh, ne, die der, der Knopf war daher kaputt von der Pause-Taste. Ne? Und jetzt, jetzt kriegst du sowas ich schon äh, den ganzen nicht. Film serviert, also noch ja.
2: <lacht> ja, Da hast du recht. Also, ja, von ja. also wenn du die gesehen hast, der war auch nicht unbedingt.
1: Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe den anderen gesehen
0: hier mit ähm, das Fest oder was oder. Nein, was den vorletzten ein? Film. Oh.
2: Melancholia. Dem ja, das war Melancholia mit Kirsten Dunst.
1: Kirsten Dunst, den fand ich auch gut.
2: Der war auch gut,
1: Der hat mir gefallen. Frage. Der hat
0: mir gefallen. Ja, mir auch. Okay, ja gut, jetzt lasst uns mal zu meinem zu mein Spezialgebiet kommen, dem Actionfilm. <lacht> lasst uns, da gibt es ja auch ab und zu mal ein nacktes Weib, ja. Echt? Ja, ja, ein paar Actionfilme früher
2: zumindest. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass The Raid 2 wirklich der beste Actionfilm des Jahres war.
0: Ah, Ich habe noch einen fast besser, aber, aber auf jeden Fall ist er der einer der drei besten. Ähm, Leute, wir werden jetzt kurz mal die Actionfilme abseits der Blockbuster und der Comicverfilmungen besprechen, also die besprechen wir dann nochmal extra. Ja, Lass uns gleich loslegen, äh, nochmal wie du gesagt hast. Wer hat es besonders in diesem Jahr krachen lassen? Fangen wir gleich an mit der Raid 2. Auch ich fand ihn sehr, sehr gut. Habe ihm 9 von 10 gegeben. War völlig überrascht, dass, dass er eigentlich... Neues bietet, ja, dass es kein Abklatsch ist, sondern einfach ähm, eine andere Geschichte erzählt, ähm, diesen straffen, kurzen Actionfilm des ersten Teils, der auch sehr gut war oder auch top. Aber Raid 2 fand ich, fand ich noch besser, was da gehämmert und gemessert wurde, das war ehrlich, ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Marcel, weil du schon gesagt hast, wie fandst ja, du Raid 2? Mein...
2: Ich fand ihn super und mit 9 von 10 sind wir uns einig. Also, ich habe schon überlegt, ob ich ihn 10 von 10 gebe, aber da hat dann noch was gefehlt. Aber war einfach nur genial. Genau. Ein tolles Spektakel.
0: Genau, fand ich auch. Also, mir hat auch eben ein bisschen was gefehlt äh, zu, zu, zum absoluten Meisterwerk. Äh. So, so Nuancen waren dann zeitweise da. Ich fand ihn auch ein wenig vom Pacing zu lang, ein, äh, ein bisschen zu lang. Ähm, das waren so, so Kleinigkeiten. Kevin, wie fandst du, du hast ja vorhin schon angedeutet, fandst du ihn gut, aber... Also ich fand eins
1: kurzweiliger. Ja. Äh, zwei, äh, klar, die Gank, die Story, klar, das haben sie vertieft, keine Frage. Aber es gab eben auch Nebenschauplätze zum Beispiel, wie, mit diesem einen Killer, diesem langhaarigen Wertigen, der auch im ersten Teil diesen Gegner gespielt hatte. Ja, ja. ja äh, oh. war, zwar, war Der war zwar cool und war toll gemacht, aber es war ein Nebenschauplatz, der eigentlich äh, nichts mit der eigentlichen Story zu tun hatte. Also der Film geht ja auch über 150 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Den hätte ohne halbe Stunde weniger auch nicht geschadet. Das heißt jetzt nicht, dass die halbe Stunde jetzt schlecht war. Ja, der war ja, da war ja immer was los, ne? Aber so toll verstrickt, zum Beispiel war die Story dann auch nicht, dass der jetzt 150 Minuten hätte gehen müssen zwangsweise, ne? Also man hätte ihn auch ein bisschen kürzen können. Ich fand ihn, ich fand ihn ein bisschen zu lang, ne? Aber er war gut, keine Frage. Aber die Länge, ich, ich ist, ist finde ich, eher ein Minuspunkt bei dem Film, weil dann eben, weil da wirklich Nebenschauplätze aufgemacht worden sind, die nicht wirklich notwendig waren, ne? äh, Aber der, aber die Kämpfe waren natürlich wieder top. Ähm, ich finde aber, der Hauptdarsteller äh, wirkt blasser als im ersten Teil irgendwie. Keine Ahnung warum. Irgendwie äh, kommt dann noch, kommt der nicht richtig aus sich heraus. Äh, aber äh, hat dafür eben halt einen guten Bösewicht oder mehrere gute Bösewichte zu bieten, ne? Also und krasse, skurrile Figuren wie wie dieses Hammer Girl da und, und dieser Baseball-Schlägermann da. Also äh, <lacht> ja, der, ne, das, das war, ein, war schon toll. Also für mich auch der Actionfilm des Jahres, nur neun äh, von zehn, da stimme ich euch nicht zu. Ich gebe 8,5. Oh, okay.
2: Das ist auch okay. Ja, ah, doch, doch. Das ist auch okay.
0: Ja, okay, dann sind wir doch einig letztlich. Also, also The Raid 2 absolut. Jeder, der dem physischen Kino was ja. abgewinnen kann, muss den sehen. Also den, den muss man sich holen. Habe ich natürlich hier schon auf Blu-Ray liegen. Wir
1: freuen uns alle schon auf das amerikanische Remake. Also,
2: Darf Oh ich nein. <lacht> oh, Alter, ich habe so gekotzt, als ich das auch gehört habe, dass es da ein Remake geben soll. Und als ich dann gelesen habe, wer das Remake Regie führt und wer der Hauptdarsteller sein soll, da habe ich noch mehr gekotzt.
0: Sag mal wer, das weiß ich gar nicht mehr jetzt
2: ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Ja, auch,
0: also. hast du auch, ich hab's auch ignoriert, oder wie sagt man, äh, äh, verdrängt. Bestimmt Melissa McCarthy. Genau. Ich auch bei also, dann kann sie auch so spielen. Ach so,
1: die isst ihre Gegner auf. Ja, ja, ah, genau. ja, genau. ja, die, äh, die, ne, die wirft sich auf sie, ne,
0: und äh, dann verspeist sie <lacht> <lacht> Und Ellie Roth führt, äh, Regie nach Green Inferno. <lacht>
2: Jetzt wird's lustig. Also, <lacht> glaub... Green Inferno fand ich nicht unbedingt so top, dass.
0: <lacht> nee, nee, ich meine, das, äh, ja, ja, klar. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber man hört, der wird ja ständig verschoben, der Green Inferno. Der äh, neue Horrorfilm von Ellie Rove. Ähm, Kannibalenfilm, kann man sagen. Genau, deswegen mit Verspeisen.
2: <lacht> ja, der lief aber schon auf dem Fantasy-Film-Test, glaube ja, ich. Ja,
0: genau. Ich, ich habe ihn leider ja, verpasst.
2: ihn gesehen. Und... Du ich hast ihn gesehen. gesehen. Ja, ich fand ihn aber nicht besonders.
0: Okay. Okay, ja, ich habe, also ich warte eigentlich dauernd, dass er, dass er auf dem Heimkinomarkt erscheint, aber der wird ständig verschoben. Also ist kein gutes Zeichen, natürlich.
2: Oh, das also,
0: weil sein Markt hätte der eigentlich, wenn er, wenn er ganz gut in Ordnung wäre, sagen wir's mal so.
2: Aber da kotzt mich irgendwie mehr an, dass sie hier die ganze Zeit den neuen Sono verschieben. Ja, yeah. yeah. why don't you play in hell? Wir Shion Sono.
0: Okay, aber warum verschieben es den, weißt du auch
2: nicht? Rechte. Weiß so. ich nicht.
0: Okay, ja, ja, das ist manchmal ärgerlich, ja, heutzutage eigentlich, aber ich glaube, Green Inferno ist weltweit zum Beispiel noch gar nicht irgendwo erschienen, also zumindest auf Video. Lass uns weiterspringen, kurz mal ein paar Filme durchsprechen, wo wir wahrscheinlich streiten werden. Ich fand Keanu Reeves in 47 Ronin ganz gut, Bitte Antwort.
2: nicht. <lacht> da werden wir uns auf jeden Fall streiten. Ich fand 47 Ronen fand ich einfach nur scheiße. Weil erstens kenne ich die Originalsage und da hat dieser Fantasy-Kitsch-Trash da überhaupt nicht gepasst.
0: Okay, ich fand die Hexe ja, auch nicht so gut, aber... <lacht> aber
2: nicht aber, nur die Hexe, allgemein das ganze Fantasy-Gedünst hatte da für mich nichts verloren, ehrlich gesagt. Noch dazu war das nur CGI-Kritze. Also. Ich
0: fand den fernöstlichen Cast eigentlich ganz gut. Ich bin ja Lost-Fan und da mag ich den Kollegen. Ähm, Namen ist mir jetzt leider empfallen, aber der spielt ja auch bei Last Samurai den Samurai. <lacht> ähm, oh. Den fand ich ganz gut. Und ansonsten... Ja, fand ich visuell beeindruckend, aber das ist halt immer Geschmackssache. Ich bin natürlich ein kleiner äh, Blockbuster-Fetischist, der solchen Film. Ja, oft aber mehr wenn
2: du dir hat. anguckst, dass der Film auch verschoben wurde, der sollte ursprünglich, glaube ich, schon 2012 oder 2013 in die Kinos kommen. Und da erwartet man ja auch irgendwas. Ja gut, von Film, da
0: gebe ich dir recht und und äh, das Einspiel spiegelt eigentlich anscheinend äh, deine Meinung, weil der hat 175 Millionen Dollar gekostet und hat in den USA 38 Millionen Dollar eingespielt, also ein Megaflop,
2: <lacht>
0: also ist es wirklich und, und da habe ich wohl keine Argumente, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wie fandst denn du Kevin?
1: Also, ich bin ja auf marcel Seite. Oh, Kevin.
0: Also, nein, also ich mich.
1: <lacht> kann mich ja auch mal schon von irgendwelchen CGI-Machwerken, kann ich mich ja auch äh, hin und wieder auch mal, oder die unterhalten mich ja auch hin und Glendless, wieder. mal. Das also, äh. ist ja nicht, zumindest auf niedrigsten, äh, meine niedrigsten Instinkte. Mhm. Ja. Aber äh, 47 Ronin, der hatte eine, hauchte eine Story, hatte kein Finale, er denkt, jetzt geht, geht's mal los, was macht er? Äh, er macht da äh, sein Harakiri, oder? Äh, ne? Ja, genau. Okay. habe mich nicht keine Kämpfe, nix, da fand ich äh, Reeves besser in seinem äh, Man of Tai Chi, der hat, mich, der hat mich besser unterhalten, war zwar auch nicht toll, aber der hat mich deutlich besser unterhalten, wenn, wenn man es denn mal ein bisschen vergleichen möchte, ne? äh, als äh, 47 Ronin, also ich, ich muss auch sagen, also
2: hierzu. Also Man of Tai Chi fand ich auch streckenweise ziemlich unterhaltsam, es war ja sein Regiegebühr
1: Genau, also 47 Ronin, wie gesagt also angucken und vergessen. Also den hast du nach zwei Tagen wieder vergessen. Also okay. ich zumindest.
0: Jetzt, jetzt, ihr seid schuld, dass ich meine Blu-ray bei Ebay nicht loskriege, ne? <lacht> oh, verkaufen willst du trotzdem, oder wie? <lacht> ja, ja, natürlich. Deswegen gebe ich ihm ja sieben hier. <lacht> Nein, also ich fand ihn ganz gut, aber ich bin ein... Ich mag halt eben auch... Ja, vielleicht war ich da auch einfach zu so haben wie er. Das sind natürlich auch immer so Empfindungen. Okay, 2 ähm, zu 1 steht's. Also Leute... Wir empfehlen jetzt mal den Film nicht. Lass uns weitergehen. Ich glaube, da sind wir uns wieder alle einig. Wahrscheinlich 300 Teil 2 Rise of an Empire. Ja, den fand ich, ich fand ihn ganz solide. <lacht> Visuell war er natürlich auch wieder recht hübsch. Ich fand den Hauptdarsteller leider mit wenig Charisma ausgestattet gegenüber Jared Butler, aber das war mir irgendwie klar, dass er an den nicht rankommen wird. Fand den aber Besser als eigentlich gedacht. Ich dachte ja, er da erwartet ein, uns einen Vollscheiß, aber eigentlich ging's. Wie fandet ihr 300 Teil 2, Marcel?
2: Soll ich das jetzt am besten sagen? Also, gegenüber meinen Erwartungen her, die äh, ziemlich am Boden waren, war er, ja... Annehmbar. Er annehmbar, so kann man es gut sagen. Also, ich habe ihm vier Punkte gegeben. Okay. Ja, ich war nicht wirklich begeistert, aber ich war auch nicht so verärgert, wie zum Beispiel über 47 Ronen. Erstens der Hauptdarsteller, den kannte ich ja schon aus Strike Back, Sullivan Stapleton. Ja, ja, ich kannte ich auch. Ich muss sagen, der hat irgendwie überhaupt nicht in die Rolle gepasst. Stimme ich dir zu. Erstens hatte er nicht das Charisma eines Anführers oder überhaupt eine Hauptfigur eigentlich, der Film hätte auch Eva Green The Movie heißen können. Die hat sämtliche, sobald die auf der Bildfläche erschien, hat die den ganzen Film an sich gerissen. und genau also die, die hatte eine unglaublich starke Präsenz. Genau. Deswegen war er nicht so schlecht. Eigentlich ja, so. nur wegen Eva Green. Und was mich aber gestört hat, waren die endlosen Zeitlupen. Und das viele CGI-Blut. Wobei... Ich kenne ja den ersten 300 und da das CGI-Blut, das ist verständlich. Das war ja schon im ersten sehr übermäßig. Aber die Zeitlupen, die waren ja hier an manchen Stellen gesetzt, wo man so dachte so, wozu braucht ihr da eine Zeitlupe? Soll ich dir sagen, wozu?
0: Ähm, der Film hätte sonst nur 60 Minuten gedauert. <lacht> <lacht> so hat man das Ganze gestellt. <lacht> <lacht> Stimmt, also es wäre interessant. Wie lange der Film noch geht, wenn
1: die Zeitlupenaufnahmen äh, weg wären? Das stimmt. Der Kevin fand es interessant. Ich fand gut. Also, was heißt gut? Solide Fortsetzungen. Die sind auch, haben sich immer ein paar andere Sachen einfallen lassen, sind äh, äh, vom Land mehr äh, aufs Wasser gegangen. Vom Szenario her. Ja. Äh, klar, der Hauptdarsteller hatte, kommt natürlich nicht an Gerard Butler ran, hat seine Sache auch okay gemacht. Eva Green ist ganz klar äh, die Hauptfigur in dem Film oder zumindest die, die, äh, die die beste Performance abliefert. Äh, die Kämpfe, klar, die, die Optik ist natürlich auch wieder toll, ähnlich wie beim ersten Teil. Klar, hat, überrascht das jetzt nicht mehr oder ist es ist jetzt nichts mehr Besonderes, ähnlich wie bei Sin City. Ne? Das büßt halt schon ein bisschen ein, weil du weißt, äh, das habe ich alles jetzt schon gesehen. Ne? Aber mhm. es ist trotzdem immer noch gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Und und man äh, muss auch sagen, der Regisseur hat vieles von Zack Snyder übernommen. Das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Hat vieles übernommen, hat auch ein paar sich ein paar neue Sachen einfallen lassen. Äh, und wie gesagt, also äh, ich fand den auch besser, als ich gedacht hätte. Also, also und allein Eva Green, wie gesagt, äh, zieht auch wieder Uff. blank. Das gab dann nochmal einen extra Punkt. Von daher äh, war ich schon ziemlich zufrieden mit dem Film.
0: Also ich habe ihm so sechs gegeben. Ein bisschen über den Durchschnitt, weil ich eben auch ähm, dem Stilmittel auch was abgewinnen kann. Also die, die hm. visuellen Darbietung ähm, fand ich ganz gut. Ich war auch, aber auch wieder, Marcel, sehr positiv überrascht. Ich habe eigentlich nichts erwartet. Also man, meine Erwartungen waren auch dermaßen unten, wo du dann natürlich schon ähm, sagst, wo du positiv überrascht wirst. Das ist ja auch oft so. Also jo. die Erwartungshaltung ist schon auch... Äh, ja, ist entscheidend oft für die Bewertung eines Films auch schon, ja. Also, ganz klar, wenn man wenn man dermaßen gehypt wird und enttäuscht, dann da wart ihr eigentlich einfach mit mit ähm, 47 Rooney einfach total überhypt und deswegen <lacht> habt ihr den nicht gemocht.
2: <lacht> okay. Ja, das würde ich nicht sagen bei 47 Rooney, also hast du nicht so aber ich ja. kann... Naja, doch, ich war heiß drauf, aber gerade wegen des Posters, wo man auch sieht, so. Und ich dachte mir schon so, ja, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Ronan. Also, mit Robert De Niro. Ja, klar. Wo diese Sage auch eine Rolle spielt, so. Und da dachte ich einfach, dass die diese Sage nehmen und verfilmen. Und an der Stelle war dann für mich dieses Fantasy, dieser Fantasy-Einschlag, Völlig überflüssig und auch eine ne Beleidigung an Japan. Also, ich bin ja großer Anime- und Manga-Fan, gebe ich ehrlich zu. Habe auch eine Riesensammlung. Und wenn ein Japaner diesen Film gesehen hätte, ich glaube, der hätte da was dagegen gehabt. Also, okay, also war in meinen Augen nicht gerecht. Die Kultur der Sage nicht wirklich
0: getroffen. Ah, okay. Genau. Okay. Ja gut, lass uns weiterspringen, wenn wir jetzt schon bei den Top-Filmen sind, den Actionfilm ähm, Robocop-Remake, wie fandet ihr denn das, Kevin? Mm,
1: auch solide. Äh, klar kannst du da jetzt nicht mehr so einen schweren äh, 5000-Kilo-Roboter durch die Gegend stanzen lassen. Obwohl der erste Teil natürlich Kult ist. Aber äh, hat das natürlich ein bisschen äh, aufpoliert, das Ganze. Ne? Der ist jetzt wendiger, der ist schneller, hart Motorrad, Motorrad, äh, hat mich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Und ich sag mal so, für den FSK 12-Film war doch relativ, ja, würde ich sagen, brutal, aber doch recht hart. Und ich muss sagen, ich habe ganz, ganz Schlimmes erwartet vom Remake, RoboK, weil da kannst du eigentlich, eigentlich kannst du da nicht, kannst du nicht gewinnen. Wenn du diesen Paul Ferwin-Klassiker remakest, äh, dann, dann kannst du eigentlich nicht gewinnen. Aber ich, aber ich muss schon sagen, für das, was ich gedacht habe, dass der Film mega scheiße wird, hatte mich wirklich positiv überrascht. Also es war von den vielen schlechten Remakes ist das eins der guten. Muss
0: ich schon sagen. Ja, ich fand's, ich fand ihn auch oh. solide. Also ich fand auch, er hat ein paar gute neue Ideen gehabt, aber ja, ähm, ja verschenkt ne? natürlich hier
1: verschenkt äh, Samuel L. Jackson zum Beispiel. Das war natürlich, das war Quatsch. Da fehlte mir so ein bisschen Tiefe, da fehlte mir ein bisschen äh, Sozialkritik, wie es ja eben halt das Original eben hat. Ne? Äh, da ist zwar auch Sozialkritik drin, aber se sehr in Maßen und ich muss sagen, die Rolle als Radioreporter oder Fernsehmoderator Fernseh da von Samuel L. Jackson war unnötig. Auch, auch ähm, den, ich, den ich über alles vergöttere, Michael Keaton, äh, auch die Rolle war nicht toll. Wirklich nicht toll. Da fehlte auch noch no, ein echt, echter echte Schweinehund, fehlte da irgendwie, so ein echter, echter Bösewicht, ne? Finde ich äh, auch,
0: also die Schurken ja. waren sehr, sehr schwach in dem in Genau, dem
1: aber ansonsten ja. von der Aufmachung her hat er das Futuristische, äh, haben sie gut gemacht.
2: Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch gesehen und fand ihn, ja, wie ihr gerade sagt, solide. Fünf Punkte hast du gegeben. Was ich sagen muss, dieser Samuel L. Jackson, ich fand den einfach nur witzig, als er so die ganze Zeit da gebrüllt hat. So. <lacht> da konnte ich will nicht mehr lachen. Ja, okay. 5,5 habe ich gegeben. Ah. Ja, also da habe ich richtig die ganze Zeit eigentlich nur im Kino gesessen und gefeiert, <lacht> als ich ihn reden gehört habe und so. Und Michael Keaton, ja, ich fand ihn schauspielerisch schon gut, aber das Problem war irgendwie... Ich fand seine Rolle, wie die geschrieben wurde, das fand ich wiederum nicht gut. Also Richtig. ich denke schon, dass Keaton daraus mehr gemacht hätte, wenn sie ihm eine bessere Rolle gegeben hätten.
0: Ja, Und die war, ja, war nicht an gut. An der
2: Stelle war es einfach verschämt.
0: Aber man kann den auf jeden Fall anschauen, sind wir alle drei ja. der Meinung. Also wenn man Action ja. mag. Genau. Gut, lass uns zum nächsten hüpfen, weil wir, wir sind ja hier wirklich äh, stark bestückt dieses Jahr. Äh, nee haben noch einige Filme zu sprechen, Nonstop mit Liam Neeson, wie fandet ihr den?
2: Positiv überrascht. Also da habe ich auch ganz, ganz Schlimmes erwartet und wurde dann relativ gut unterhalten. Also ich fand schon an neuen identity richtig gut und Nonstop hat mich eigentlich gut unterhalten bis auf das Ende, also die Auflösung. Das fand ich dann wieder ja, nicht so toll. Okay. Gerade diese beklemmende Angst in dem Flugzeug, wie das alles dargestellt wurde, wie er da fast durchgedreht ist, der Liam Niesen Nielsen ist sowieso für solche Rollen absolut top. Außer hat er auch, bei Taken 3. Äh, <lacht> ja, außer bei Taken 3. Also Taken 3 fand ich nicht richtig schlecht. Ja, Erst mal dazu gesagt. Ja, also ja. das war der schlechteste Teil der Reihe
0: sind wir einer Meinung, aber das ist ja 2015, aber wollte ich nur mal erwähnen, weil weil ich auch, also Nonstop stop sehe ich, sehe ich ähnlich, hat mir auch gut gefallen, also ist auf jeden Fall einer der der besten Actionfilme des letzten Jahres, abseits der Blockbuster und ähm, Comic-Verfilmung, weil es gab ja nicht so viel tolle, also Raid 2 ist sicher stärker, meinen Actionfilm des Jahres, den werden wir ja noch besprechen ähm, und ja, ich fand ihn eigentlich auch gut. Du, äh, Kevin, Liam Niesen magst du ja? Liam Niesen mag ich auch, passt
1: zu der Rolle, äh, wirklich sehr spannend, ich fand auch immer toll, wenn sie die SMSen gezeigt haben, ne? das war ja so ein bisschen, Ja. Äh, so ein das war es war ja kein richtiger Actionfilm, es war ja ein Detektivfilm eigentlich, soll ich sagen, also ein Thriller, ne? ähm, Ja. fand ich so, und du musst ja auch erstmal schaffen, der Film spielt nur im Flugzeug, da musst du erstmal gucken, wie, wie kriege ich da 90 Minuten äh, zusammen, ne? Das stimmt. Und das haben, die, das haben die wirklich spannend gemacht. Äh, immer wieder Wendungen, äh, die Ver Verdachtsmomente, immer wieder auf andere Zum Beispiel, äh, ich dachte immer, dass zum Beispiel äh, Julianne Moore irgendwie was damit zu tun Genau, drin das
2: hat. dachte ich am Anfang ja. auch. Das dachte da ich ich auch. Da denkst auch du, so, genau, da haben sie so eine Schauspielerin Spiel. da drin,
1: so eine Oscar-Schauspielerin. Ja. Und im Endeffekt hatte sie ja eigentlich nur so eine eine ganz normale Nebenrolle. Wird sie ja nicht genutzt, ja. Ja, die wird nicht genutzt, ja. aber vielleicht auch absichtlich, um vielleicht äh, auch die Verdacht, äh, den Verdacht auf die zu lenken. Ne? Das fährt der, also, ja, ja. Und ich fand den wirklich gut. Allerdings fand ich ihn, fand ich ihn, zum Beispiel ein Flightplan, kann man ja so ein bisschen vergleichen, mit Judy Foster fand ich noch einen Ticken besser.
0: Puh, den habe ich nicht mehr so im Kopf. Was? Also Flightplan, Flightplan
2: den das war gut. doch das war doch auch ein robert schwendt gefilmt, ja, der mir wieder hat. Das war doch das, wo die Tochter verschwunden ist. Den fand ich persönlich sogar noch besser. Den ich fand ich sogar richtig ja. spannend. Also habe ich bis zum Ende mitgefiebert.
1: Den habe ich ja.
0: gar nicht mehr so im Kopf.
1: Auch von der Auflösung schauen. fand ich den besser, ne? Also äh, ja. kann, man, kann man so vergleichen. Also den Flightplan fand ich noch ein Pünktchen besser als, als Nonstop.
0: Okay.
2: Ja, oh. Nonstop hatte eine nicht so gute Auflösung. Da hätte ich mir irgendwie eine bessere gewünscht.
0: Aber die wollen wir nicht nennen, weil wir wollen die Leute ja nicht spoilern. Genau. <lacht> genau. Außer dass, es, au außer, dass es Julian Moore nicht ist. Ja, das wissen die Leute. Schon, <lacht> aber, aber bis auf ihr, euch zwei hat das ja jeder sofort gesehen. <lacht> Ein Scherz. Ähm, lass uns zum nächsten springen. Ja, ähm, eigentlich das Action-Vehicle äh, des letzten Jahres. Äh, Expendables 3. Ja. Kevin, da will ich dich gleich als erstes fragen, weil du, ja. Bist ja, du hast ja schon x Artikel geschrieben darüber.
1: <lacht> ja, was soll ich dazu noch sagen? Äh, er ist er ist und bleibt unterhaltsam, auch der dritte Teil. Hat mich unterhalten, hat Spaß gemacht, hat tolle Sprüche, hat einen super böse mit Mel Gibson. Klar, das Team kommt zu kurz. Äh, äh, eindeutig, es, es gibt zu viele. Es gibt äh, die, die, die jungen äh, äh, Schauspieler, die ja äh, die alten so ein bisschen ersetzen sollen. Äh, haben mich jetzt nicht gestört, aber neben den alten natürlich die, an Screen Time. von daher dürfen sie auch gerne im nächsten Teil wieder verschwinden. Äh, und, und die Action, gut, im tristen Bulgarien, war toll, war bombastisch, aber es ist natürlich sehr eintönig. Es ist eben halt immer diese dieser Grundton, dieses blau-graue blaue Blau, Graue, äh, Szenario irgendwo. Ähm, man erwartet ein bisschen, also ich erwarte noch was Ep epischeres von den Expendables. Wenn du so ein Auflauf an Actionstars hast, ja? ja. Da erwarte ich was Episches in Zeitlupenaufnahmen, ballern, ballernde äh, Action-Typen mit äh, freien Oberkörper, so, weißt du? Legend. Sowas erwarte ich. Ja? ja, das könnt ihr immer noch. Das sind ihr immer noch gut trainiert, ne? Oh
0: ohne Hosen. Ohne Hosen, damit,
1: äh, mit Windeln, äh, die, wie bei Stopp oder meine Mami schießt, ja. Scheißegal. Aber es muss eine Zeitlupe sein, ja. Und, ähm, wie gesagt, da kommen wir so ein bisschen, kommen wir so ein bisschen die Leute zu Gott. Ein, ein, Lundgren zum Beispiel ich findet auch im Finale, auch in diesem Film, findet im Finale kaum statt. Der wird in einen Panzer gesetzt und fährt da ein bisschen durch die Gegend und am Ende taucht er wieder auf. Zum Beispiel, ne? äh, genau. Äh, gemeinsam mit Randy Couture. Ja, die beiden besten echten Kämpfer zum Beispiel. Die werden einfach in den Panzer gesetzt. Also da sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die ich nicht nachvollziehen kann. Das, der Film macht trotzdem Spaß, keine Frage. Aber man muss einfach mehr draus machen, ne? Natürlich der beste Auftritt, und da wirst du mir zustimmen, Florian, war der äh, super Auftritt von Jet Li. Das war äh, ja, Weltklasse. Ja, <lacht> und darum ja, hat der Film auch 70 Millionen Dollar in, in, ja. in China gemacht. Und äh, da, deswegen ist der Film auch am, am Flop vorbeigeschrammt. Dank Jet Li, weil
0: Jet Li, der trägt den Film. Das muss man auch ganz klar sagen. <lacht> genau, muss, also in der Szene, glaube ich, hat er ein echter nur seinen Geldkoffer abgeholt und ihn dabei gefilmt. <lacht> Also, ja, das grenzt Ja, aber
1: das ist ja, der der, der der trägt den Film. Und ich finde auch, das ist eine Schweinerei, warum der auf dem Poster auch nicht ganz vorne, also vor Stallone auch steht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ganz ja, ehrlich.
0: eigentlich schon. Also, Jet Li, ich, ja, ich fand den an sich, er so unterhaltsam, aber er ist auch ganz klar der schwächste Teil der Reihe, aus meiner ja, das Sicht. Stimmt. Ja. Und äh, gibst du mir hoffentlich recht. <lacht> Und, Und, auch die Effekte sind natürlich
1: richtig für einen für 80-Millionen-Dollar-Film. Angeblich lächerlich, äh, ja. ist, das einfach, äh, ist das einfach zu wenig.
0: Stimmt, also da, da wird, glaube ich, auch äh, ein bisschen gemogelt mit den Budgets. Also ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der 80 Millionen gekostet hat. In Bulgarien haben sie ihn für 5 Millionen runtergedreht. <lacht> <lacht> ja, also die Location hat nichts gekostet. Also diese, also ich glaube nicht, ja. dass dieses alte Ding da was gekostet hat. Das, die haben das praktisch für die, äh, wie sagt man, äh, ja, vernichtet, da abgerissen, das Haus. <lacht> also, ich weiß nicht. Also, die also haben auch Geld dafür bekommen, meinst du? Das meinte ich, genau. Die haben, die haben da die alten Fabrikgebäude abgerissen. Für die. <lacht> also, ich bin ja, gespannt, was folgt. Wie fandst du, Marcel?
2: Ja, ich fand, ne, also, der Anfang hat mir schon gut gefallen, also er hat wenigstens unterhalten, aber die zweite Hälfte des Films, die war richtig, richtig mies, also bis auf Jet Li, Jet Lees Auftritt fand ich einfach nur genial.
0: Hoffentlich verstehen die Leute unseren Spaß, weil manche werden, <lacht> <lacht> manche werden
1: jetzt äh, nach Jet Li
0: suchen im Film, aber ihr werdet ihn nicht finden, das tut mir leid. <lacht> das stimmt absolut, also
2: ja, ja, werden sind schon, aber oh Mann.
0: ja ziemlich am Ende, ja. im Abspann, ja. den Namen lesen. Ja.
2: Was ich zum Beispiel auch genial fand, wo die den Zug, also wo die den Doc befreit haben so, ja. aber dass Wesley Snipes dann wieder so verschwunden ist und eigentlich nicht mehr so wirklich präsent war, das hat mich dann wiederum gestört, weil ich fand seine Rolle schon gut, die hat auch gut ins Team gepasst. Finde ich auch. Aber so. auch, ja. auch diese Neuen da einzufeichen, ich weiß, was DeLone damit bezwecken wollte, zu zeigen, ja, die, Jung, die Jungen können auch was, aber die Alten haben eben auch Skills und die müssen zusammenarbeiten mhm. und so. Also dieser Culture Clash, das verstehe ich, was er damit bezwecken wollte, aber bei Expendables hat das überhaupt nicht funktioniert. Und die neuen, die waren nur nervig. Die haben
1: Genau, und die Leute und, wollen ja im
0: Endeffekt die Expendables sehen, wegen den alten Säcken. Ja, genau. Ja, sind wir uns alle drei
2: einig. Ja, hm. Und was ich auch toll fand, das war die Szene am Schluss hier, das Messerwerfen gegen Doc, also Wesley Snipes gegen Jason Statham Das, wo die da auf die Zielscheibe geworfen haben. Das fand ich wiederum, das war cool. Aber ansonsten hat der Film mir nicht wirklich was gegeben. Mel Gibson war auch schon besser als Bösewicht. Also ich fand da,
0: eigentlich ganz gut. Also er hat ja nicht so viel Szenen Dafür hat er, hat er eigentlich noch recht gut
2: Aber wenn man ihn vergleicht mit zum Beispiel hier Jean-Claude Van Damme aus dem zweiten, also den fand ich richtig, richtig genial als Bösewicht der Expendables. Also der zweite, den fand ich sowieso am besten, der beste Teil der Reihe für mich. Ja, ihr könnt auf nicht schimpfen, aber ich fand den wirklich super. Ne,
0: finden wir auch also ist für mich auch der beste Teil der Reihe aber es ist natürlich auch blöd wenn du gegen einen haufen
1: expendables alleine da stehst und hast noch nicht mal eine rechte hand einen namhaften äh, kumpan <lacht> oder so ne mel gibson gegen gefühlt 500 expendables das allein genau. diese aufteilung ist schon verkehrt eigentlich
2: Klar, da da merkst du auch was mir gefehlt hat Na, so ja, ein guter, ja. Rechte, ja. handlanger echt Na, so, handlanger Beispiel im ersten wo das der ja, Steve Austin gemacht hat. Die Austin fand ich ja zum Beispiel als Handlanger genial. Ja. Klar. Also, hat ja voll drauf. Ja. Und das, das hat irgendwie hier gefehlt. Also, ja, Mel Gibson, der ist mir schon fast so vorgekommen wie so ein Bondbösewicht. Also, ja, einer ja, gegen ja. alle.
1: Ich meine, das, das ist natürlich blöd. Du musst den Expellewitz natürlich auch irgendwie etwas entgegensetzen. Und nicht nur Pappkameraden. <lacht> irgendwie, die du, die zum Abschluss freigegeben sind irgendwie. Ne? Und das äh, waren im okay. ersten zwei Teilen war das vielleicht noch ein bisschen ausgeglichener, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zumindest, aber am dritten Teil war das ja gar nicht mehr vorhanden, da hast, hattest du
0: nur Mel Gibson cool. gegen alle.
2: Also,
0: <lacht> ja, letztlich war es so, ja. Absolut, also finde ich, das fand ich auch un, unausgegoren halt und auch, auch Banderas Rolle fand ich auch nicht so gut. Ja, Ich fand's, fand es ja. ja.
2: Also, ich... Ich sag immer, der Auftritt von Banderas war der nervigste seit Georgia Binks in Star Wars. <lacht> ich fand sogar Georgia Binks besser als Banderas. Den fand ich so nervig, diesen Typen. Den wollte ich wirklich die ganze Zeit erstellen. So hab ich's noch nie gesehen.
1: Also äh, Banderas ist der Georgia Binks des, des Ex Expandables-Franchise.
0: Also, <lacht>
2: sozusagen. Ja. 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 Ja.
0: Guter ich Vergleich. Dürfen wir gar nicht zu laut sagen, weil nicht, dass in Episode 8 dann der Pandera sind cha, cha bing spielt. Oder? <lacht> <lacht> aber George Lucas hat ja nichts mehr zu melden, hat er jetzt letztens gesagt. Na, Disney hört ihm nicht ja. zu. <lacht> Ist vielleicht richtig so, was Disney da macht, aber weiß ich nicht. Will ich jetzt gar nicht beurteilen.
2: Wenn man sich anguckt, was er so in Episode 1 bis 3 verbrochen hat... <lacht>
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt die Star Wars-Fans nicht äh, erzürnen. <lacht> aber Ach, ich, ich da auch die Star
2: Wars, aber ja, die alte Trilogie ist und bleibt die Beste. Das ist nun mal so. Klar,
0: das ist ganz klar. Ja, ja gebe ich dir auch recht. Ich bin auch ganz froh, dass es ihm, dass es äh, an Disney weitergegeben hat oder eben nicht mehr hier äh, der Master meint ist, der wo alles steuert. Und da bin ich eigentlich froh. Lass uns zum nächsten und für mich zum besten Actionfilm 2014 kommen. Ähm, da gibt es den Herrn Washington, den Zeitfetischisten und der zeigt der Konkurrenz, der Action-Konkurrenz, wo die Nagelpistole hängt, der Equalizer.
2: Ja, du, den habe ich verpasst. Den hast du, da hast du ja, was Übels verpasst. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, der ist großartig. Also Antoine Fuqua ist ja sowieso so ein Regisseur, der so ein wenig, finde ich persönlich, verkannt ist.
2: Naja, der hat ja auch was drauf, wenn du dir genau, anguckst. Training Day zum Beispiel. Also Training Day, der fand ich ja Denzel Washington richtig genial und da hat er von mir, hätte er auch noch einen zweiten Oscar gekriegt, die Rolle als Badass-Corp. Ja. Einfach nur ihm wie auf dem Leib geschrieben und so. Und Fuqua mag ich eigentlich auch so als Regisseur. Der hat ich schon. Glaub, ich hab
0: glaube ich alle Filme von ihm. Ja. Also ich bin auch, ich mag sein, er äh, stilistisch, äh, er ist ja wirklich ein Zauber der tolle Bilder schafft einen sehr sehr guten Spannungsbogen und auch ähm, Equalizer schafft es ja also es ist einfach wirklich ein, ein sehr sehr guter Film der aber auch tief oder vielschichtigere Figuren hat als man denkt also in Washington wird anfangs startet der das Tempo gemächlich Washington wird dessen Rolle ich glaube Robert McCall heißt er in dem Film wird ähm, ja ausführlicher betrachtet und auch der Bösewicht bekommt im Laufe des Films mehr Tiefe. Und der Bösewicht ist auch für mich einer der großen Überraschungen. Das ist der Neuseeländer, oh Gott, ich kann ihn nicht aussprechen, Martin Xalas oder so. Ähm, der spielt großartig. Also ich kannte den vorher nicht und der den, den hast du richtig. Und, und wenn du so einen Bösewicht richtig hassen kannst, das ist herrlich. Ja? Also der spielt den das so gut.
2: Das stimmt. Gut. Hm. Ja, da muss ich dem demnächst mal nachholen, unbedingt. Ja, also ich
0: bin begeistert gewesen und hab den dann sogar vor Raid 2 gesetzt, weil ich dem Ravenger oder den, den, den Rachefilm sowieso, so, so liebe, dieses Subgenre des Actionfilms. Und der Film, Leute, ist auch recht hart für 16. Also mich hat's drei, vier Mal gerissen. Wie der Film durch die FSK gekommen ist, kann ich nicht nachvollziehen. Also da werden schon Leute mit Stacheldraht aufgehängt, da werden, äh, da wird da eine mit, mit dem Korkenzieher ähm, durchs Kinn in den Mund, in die Zunge durchgestochen. Da wird einer eine Flasche oh, in Auge oh, ausgehauen. Oh. Ähm, da wird einer mit einer Astsäge äh, der Kopf äh, durchbohrt. Also da geht's saftig ab. Es also,
2: ist ja fast so wie in John Wick. Äh, John Wick, der wird ja wahrscheinlich auch ab 16. Den fand ich ziemlich schwach. Aber nicht, also von Charakteren her, sondern eigentlich vom gesamten Drehbuch her, weil diese Rachegeschichte ist einfach nur Müll. Okay. Also, jetzt mal ehrlich, so ein Typ, der als Killer ausgestiegen ist, ja, wird in seiner Wohnung angegriffen und der Hund wird erschossen, den er vorher von seiner toten Frau bekommen hat.
0: Okay.
2: Also, den, den er vorher von der Frau als hinterbliebene bekommen Big hat, jetzt. so. Ja, bei John Wick. Und dann begibt er sich auf Rachefeldzug Feldzug und alle ab. Also erstmal auf diese Idee zu kommen, ja, meine Frau ist tot, ähm, ja, mein Hund wurde mir genommen und mein Hund von mir das Wichtigste, also gehe ich jetzt auf Rache und töte alle. Also erstmal auf so eine Idee zu kommen, das geht in meinen Kopf nicht rein. Und dann noch Keanu Reeves zu haben, der wirklich null Mimik, null Gestik zeigt, sondern wie so ein gestaltloser, gefühlskalter Hitman da durchläuft und alle abknallt. Also
0: oh, also jetzt hast du mich ja. aber gespannt gemacht auf dem Film. <lacht> also das Mimiklos und Abknallen, das gibt bei mir schon wieder sechs Punkte, glaube ich. <lacht> aber müssen wir mal sehen. Ja,
2: was, was das Problem, was ich hatte beim Film, das eigentliche Problem war eigentlich das Ende. Ich habe mir irgendwie so gewünscht, dass das so... Ja, so Breaking Bad mäßig wird so, er verreckt irgendwie so, ah nee da machen die noch so ein Happy End draus. Wo du dir so denkst, what the fuck, der ja. Typ hat alle umgebracht und jetzt kriegt er noch ein Happy End?
0: Der hat Was der soll
2: der Scheiß?
0: Ja, das ist halt amerikanische Märchenerzählung. <lacht> Ja, aber Ufa. auf jeden Fall muss ich jetzt noch mal auf Equalizer kommen, weil John Wick kommt ja erst noch. Aber schön, dass du uns äh, schon mal vorgewarnt hast. <lacht> ähm, Equalizer ist auf jeden Fall top. Also Leute, für mich der Actionfilm des Jahres, Washington ist ja sowieso auch immer großartig. Einer meiner absoluten Favorites als Schauspieler und in der Rolle ist er auch top und äh, war für mich der Film des, oder der Actionfilm des Jahres. Kriegt von mir neun von zehn Punkte. Kritik folgt in den nächsten Tagen. <lacht> okay, ich glaube, dem Action-Genre haben wir jetzt ähm, eigentlich genug Tribut gezollt. <lacht> haben wir eigentlich alle, oder haben wir noch irgendeinen vergessen, der 2014 erwähnenswert gewesen wäre, neben Comic und Blockbuster? Nicht, oder? Mhm. Wir haben alles, alles durch. Dann lass uns mal, ja, lass uns kurz, weil du vorhin schon erwähnt hast, wo wir gesagt haben, Gesamtfazit Film des Jahres hin und her. Scorsese bleibt am Puls der Zeit. The Wolf of Wall Street, das Jahr ist ziemlich gut angegangen, oder Marcel, mit Wolf of Ja,
2: also das Jahr war großartig angegangen. Ich hatte ja auch das Glück, und zwar damals in, in der Sneak, da bin ich mal ja aus Dummdiedeldei in die Sneak gegangen und konnte im OV sehen, also in Original. Und im Original, da hörst du ja richtig diese Fax, wofür der auch einen Weltrekord, glaube ich, aufgestellt hat. Der Film mit den meisten Fax. Okay. Irgendwie. Und das halt vorher das hat vorher nur Basta gehabt. Also ich habe jetzt
0: glaube ich was verwechselt, du meintest das Wort, oder? Ja. Über Wolf und Frosty brauchen gar nicht so viel sagen, der Film ist einfach top, letztlich.
2: Ja, also es ist eine sehr, sehr bitterböse, sogar fast rabenschwarze Börsensatire, die das Ganze so richtig auf die Schippe nimmt und ja, dabei eigentlich über jede vorhandene Stränge schlägt.
0: Das, das habe ich, wir haben das letzte Mal schon besprochen. Wir hatten ja Martin Scorsese Podcast gemacht und da haben wir auch drüber gesprochen, dass das natürlich teilweise grenzwertig ist und auch stark in den Kult geht, weil, weil Wahnsinn, wie das auf die Spitze teilweise getrieben wird, ist natürlich schon, schon, ja, nicht jedermanns Geschmack. Ich, ich fand es auch großartig, aber ich, also meine Frau zum Beispiel war da ein bisschen, da war das ein bisschen zu viel, ne?
2: <lacht> ja, den, Börs, den Börsenleuten in der USA ja auch. In der USA hatte er ja keine so guten Kritiken gekriegt, sowohl für of Wall Street. Ja,
0: und, und letztlich auch keinen einzigen Oscar gewollt glaube ich. nee der Ja, war
2: leider. Der war für fünf nominiert. Also wenigstens bester Film oder bester Regisseur wäre für mich definitiv an Martin Scorsese oder sowohl Wolf of Wall Street gegangen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also
2: visuell ja, ist auch Wahnsinn. Für dich visuell und optisch war Gravity, also die ganzen Technik in Oscars hat, der Film von mir absolut verdient gehabt. Ja, aber bester Regisseur, darüber kann man sich streiten. Weil bei dem Film wirklich gab es nicht viel Regie zu führen. Also das story ich hatte Gravity eigentlich fast gar nichts.
0: Ja, war nur ein Überlebenskampf letztlich. Ja. Ja. Kevin, hast er du hatte, Wolf gesehen? Selbstverständlich oh. habe ich ihn gesehen. Ach, klar weiß ich ja. doch von Scorsese. War natürlich eine gute ja. Frage. <lacht> Nein, toller Film. Äh, hätte
1: Oscar verdient gehabt für den besten Film, für den besten Regisseur, für den besten Hauptdarsteller. Nimmt ein wenig... ja, Der Film setzt sich so ein bisschen ironisch mit der ganzen Bankgeschichte, Bank banker geschichte auseinander. Ne? Ich glaube wirklich, dass es das wirklich so passiert, wie es gezeigt wird. Aber sie machen es auch... Sie treiben es auch so ein bisschen auf die Spitze. ne? Also äh, wirklich, äh, aber aber ja hat vielleicht ein paar Längen der Film, aber trotz alledem macht es unheimlich Spaß. Und wie man es bei Scorsese ja auch kennt, der ähm, erzählt immer gern mehrere Geschichten in seiner Geschichte. Ja, also es werden immer mehr, so gewisse Kapitel erzählt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Also äh, tolles Thema, tolle Schauspieler, toller Film. Für mich auch einer der besten Filme des Jahres.
0: Ja, sind wir uns alle drei einig. brauche mal gar nicht mehr so viel, glaube ich, sagen, weil der Film, den wir in die ersten alle schon gesehen haben und ähm, auch die Masse kennt den, glaube ich, schon. So aus meinem Umfeld hat denn eigentlich fast Filminteressierte fast alle schon gesehen. Ne? Ja gut, dann lass uns äh, zu einem, ja, einer meiner Genres, die ich sehr, sehr gern auch mag, den Horrorfilmen kommen. Aber dieses Jahr war es ein wahrlich ungruseliges Genre, mhm. fand ich, also... Die Schreckgestalten und Psychopathen haben sich 2014 eine Auszeit genommen, glaube ich, weil scheinbar fehlen dem Genre doch neue Impulse. Also es, ich, ich bin jetzt bin mal so die Listen durchgegangen, was ich gesehen habe. Also es gab eine Menge Quatsch wie Katakomben ähm, und, und ähnliche Filme und in Erinnerung geblieben ist mir eigentlich nur The Purge Anarchy, den ich sehr, sehr gut fand. Also, aber der geht ja schon mehr in Action-Thriller-Richtung. Ist ja, ja. eigentlich... Nicht wirklich ein Horrorfilm. Und ähm, Annabelle, den ich gesehen habe, der das ist eine solide Fortsetzung. Ist ja das Spin-Off von The Conjuring, dem letztjährigen 2013er Horrorfilm von James Wan. Eine solide Fortsetzung, ein guter Grusler, aber wenn das schon dann der beste Film des Jahres ist, dann weiß man, wie es ums Genre bestellt ist. Also ich rede hier natürlich jetzt von Kino-Releases. Es gab auf auf Video so den ein oder anderen Überraschungsknaller wie Enemy, aber der geht mehr in die Thriller-Richtung mit Jack Gyllenhaal. Und da kommen wir noch in Teil 2 zu die Thriller. Äh, habt ihr irgendeinen Horrorfilm in dem Jahr gesehen, der man sehen hätte müssen? Oder in 2014?
2: Ich mein, nee. habe ich dieses Genre eher gemieden. Also ich habe weder Katakomben gesehen, weil ich dazu einfach keine Lust hatte, noch die anderen. Also okay. Annabelle wollte ich mir ansehen, weil ich Conjuring toll fand.
1: Du,
0: Kevin, auch nicht, ja.
1: Ja, bis auf Pirch, wie gesagt, den sehe ich auch nicht als Horror. jetzt wirklich, habe ich jetzt auch nicht wirklich viel gesehen. Zumindest nichts, was mir ins Ge im Gedächtnis geblieben wäre.
0: Also, glaube ich, ist die Einschätzung richtig, dass äh, das Grusel-Genre 2014 also eine Auszeit hatte. Also wirklich, irgendein Horrorfilm, der erwähnenswert wäre, groß, im Kino zumindest, lief anscheinend nicht. Also, Erlöse uns von dem Bösen habe ich, habe ich noch nicht gesehen, den habe ich mir letztens auf Blu-ray geholt, als Blindkauf. Man hört einiges Gutes, vielleicht kann ich mit dem wenigstens noch solide gut unterhalten werden. Ähm, aber da kann ich leider nur nichts dazu sagen, weil ich nicht gesehen habe.
2: Ja. Ein Kumpel von mir hatte den gesehen, ja. der war in der PV. Mhm. Das war die PV vor Herkules. Also vor dem Drain the Rock Johnson, Herkules. So. Ja. Und der meinte, das war der absolute Rotz.
0: Oh, das ist aber gut, dass du es gesagt hast. Jetzt gut, ich, dass du den gekauft hast, Florian. Ja, ich freue mich ja. auch. Also mhm. ich, also Leute, ich schneide das jetzt erstmal raus, weil ich werde den jetzt gleich bei Ebay reintun. Du machst ja ganz viele Filme bei Ebay jetzt, äh, kannst du ja heute reintun. Ne? Ja, ihr beide macht es mich aber auch. Äh, Marcel, du kannst mich doch auch mal anlügen und sagen, der ist toll. <lacht>
2: ja, natürlich. Ich schaue mir trotzdem an. Ich,
0: ich, ich gebe ihm eine Chance. Ich gebe, weil ich Edgar Ramirez sehr, sehr gut finde und Eric Banner auch. Ich gebe auch. ihm eine Chance. Man muss auch sagen,
1: viele gute Horror- oder gut oder schlecht, das ist immer die Frage, aber viele eben halt äh, dieser Filme kommen eben halt auch direkt auf DVD und so weiter. Da gibt es sicherlich auch einige Perlen, die wir, die, die, das Kinopublikum gar nicht zu sehen bekommt. Genau. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Genau. Das und
0: bestimmt, hier. Ja. Ja. Die haben wir leider auch nicht gesehen. Aber wir, wir wollten ja aufs Kinojahr rückblicken und Richtig. da muss man wirklich sagen, war es ein enttäuschendes Jahr für den Horrorfilmfan fan ja. Gut, zum nächsten. Das ist ja kein Horror, aber für manche waren die Filme auch Horror das biblische Jahr mit Noah und Moses war 2014. Oh, <lacht> oh da hat schon einer Schmerzen. Oder betest du
2: nicht? Nee. Ja, so also gerade Noah fand ich, ich habe ja nur Noah gesehen, Exodus habe ich nicht gesehen, aber Noah fand ich, ja, da habe ich mir wirklich was erhofft, auch als ich gehört habe, ja, das soll so von Darren Aronofsky sein, so, und das soll so Sci-Fi-mäßig sein, so. Ja, aber was ich bekommen habe, war... Wie soll ich das am besten definieren? Ich sag's einfach mal: Es waren vier Punkte. Von daher, also gleichzusetzen. Ich fand ihn sogar noch schwächer als Rise of an Empire. Also der Film hat mich wirklich, ja, der hat mich eher aggressiv gemacht. Also so hatte irgendwie einen ich ganz nicht, Teil das Bedürfnis, nur ein reinzuschlagen.
0: So, weißt du, das ist ja wirklich, das ist ja Gotteslästerung hier. Also, ich fand Noah. Also jetzt Strafe musst du Left Behind angucken, jetzt, ja.
1: nach dieser Äußerung.
0: Ja. Da wirst du Noah nachher anbeten. <lacht> Mit Nicolas Cage, ja. Das ja. ist auch ein. Du lebst
1: es ein und du wirst Noah lieben.
2: Apokalypse. Nicolas Cage Film, oder?
1: <lacht> ja, guck ihn dir an. Ich kann ihn dir nur empfehlen.
2: <lacht> Echt?
0: Nein. <lacht> Also ich muss sagen, ich fand die eigenwillige Noah-Interpretation von von Aronofsky gar nicht mal so schlecht. Also ich hatte einen 6 von 10 gegeben, wurde dafür auch ab und zu mal äh, angeschrieben <lacht> von ein paar anderen äh, Kritikern. <lacht> 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 ähm, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ich fand ihn visuell recht ähm, ja ansprechend. Fand ja, auch, visuell
2: war er natürlich eine Augenweite, ja. das muss man natürlich dazu sagen. ja und genau. visuell war er super. Und,
0: also, ich fand das erste Drittel ganz gut. Und ich muss auch sagen, dann, also, dieses Familiendrama in der Noah, da, in der, in der Ache, in der Noah, <lacht> das Familiendrama der Noahs in der Ache, ähm, ja, das hat mir schon schwer zugesetzt. Also, da bin ich schon, ja, müde geworden. Und das war auch ein rechter Murks. Aber insgesamt, ähm, fand ich ihn dann gar nicht so schlecht, wie, wie allgemein der Tenor war. Aber es ist jetzt kein, Film, den man gesehen haben muss und der war aber international gesehen eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht gelaufen. Also vor allem in den USA natürlich Bibelfilme, über 100 Millionen gemacht, äh, lief ja gar nicht so schlecht, was aber natürlich nicht nichts über die Qualität aussagt. Also ich fand ihn dann so eben 6 von 10, einen durchschnittlichen durchschnittlichen Film, der natürlich ähm, eigentlich das Beste dran einen guten Cast hat. Ja, mit Russell Crowe. Der war doch sehr, ja, ich fand ihn gar nicht schlecht, als Noah. Kevin, du? Ja,
1: ich bin da bei dir. Also, ich hab da ich sehe seh das genauso. Guter Cast, gute Effekte, aber, äh, wie gesagt, auch eine, wirklich, so eine, nachher eine Eiche drin sind. Äh, diesen, äh, sie kann darf das Kind ja nicht bekommen oder er will das Kind danach ja leicht töten von ihr, von dieser seiner Tochter, Titochter da irgendwie.
0: Der Alkoholiker äh, wird er auch noch später. Der
1: Alkoholiker wird er auch noch. <lacht> und, äh, stimmt, ja. ja, er kämpft mit sich selbst. Was ist gut, und was ist schlecht. Er will ja alle Befehle von Gott, die er zugetragen kommt, bekommt, will er ja ausführen. Und das Dor das ist mir dann ein bisschen zu oh, weiß ich nicht, das liegt mir nicht. Also äh, ich fand den, den kann man sich angucken. Aber, äh, ach, das war's dann auch. Ich weiß nicht, äh, wie gesagt, guckt euch Left Behind an, desto besser wird auch Noah. Also von daher ist Noah eigentlich ganz gut für dich. Wenn ich den mit Left Behind vergleiche, äh, wie gesagt, Left Behind ist zum Beispiel auch so ein Film für Atheisten. Also wenn du Atheist bist und du guckst dir Left Behind an, äh, kaufst du dir nach, äh, kaufst du dir danach äh, gleich eine Bibel. Also ähm, und so ist es auch bei Noah. Also
0: War die nicht drei. bei der Blu-ray schon dabei die Bibel? Nee,
1: das wäre auch nochmal was, ne? Edition. Als ja so als als, als äh,
0: Booklet. Ja, genau. Oh, jetzt aber, ich glaube, ich muss das rausschneiden. <lacht> was? Ich habe doch nur gesagt, er hab doch nur gesagt, die Bibel als Booklet, hallo? Ja, stimmt, du hast recht, eigentlich. Das ja. ist ich mach Werbung. Das, da hast du absolut recht.
1: Geschäftsidee ist das ja wohl. Da ist die, die Versandkosten sind dann nicht mehr 2,95 Euro, sondern 15,95 Euro, weil es zu schwer wird. Ja. Ja.
2: <lacht> weißt du, Kevin, was das lustigste ist? Left Behind basiert ja auf einer Buchreihe. Ja, ich weiß. Genau. Auf einer Buchreihe und da gibt es ja noch mehrere Teile davon.
0: Richtig. Aber die, die werden ja hoffentlich nicht verfilmt, weil der Film war jetzt nicht so der Hit. Also der, der ich meine erfolgreich. Erfolgreich.
2: Ich habe nicht gesehen, der ist ja bei uns Direct to DVD erschienen. Und zurecht. da habe ich mir nur einen Film geholt und das war The Rover. Den fand ich wiederum richtig genial. Okay, den haben wir gar nicht gesehen.
0: Ja, ähm, Exodus. Lass uns zu Exodus kommen. Ähm, habe ich leider, oder wir alle drei nicht gesehen, habe ich vorhin erfahren. Ähm, deswegen können wir da jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, außer, dass er anscheinend auch, so was man so im Internet hört, so am Tenor und auch an Erfolgszahlen, dass er auch wahrscheinlich nur solide ist. Oder? Marcel, hast du was gehört?
2: Ja, also ich habe einerseits das gehört, was ich erwartet habe, dass Ridley Scott zwar wieder monumental mit den Bildern äh, ri richtig punktet, aber storymäßig und so soll es ziemlich amok sein. Sonst habe ich eigentlich nichts davon gehört oder sagen wir, ich habe nichts gefunden, was mich überzeugt hätte, ins Kino zu gehen. Eigentlich wollte ich ihn ja unbedingt sehen, weil erstens Ridley Scott aber dann hat sich keiner gefunden. PV gab es auch nicht bei mir in der Stadt oder in der Nähe. Ja. Und so gereizt, dass ich dafür Geld ausgebe, um in eine andere Stadt zu fahren, hat es mich dann auch nicht. Und da habe ich es dann sein gelassen.
0: Ja, bei mir ähnlich. Also ich hatte auch die Möglichkeit, kam nicht dazu war anfangs auch ein wenig gehypt, weil Ridley Scott, ich ich, ich mag ihn, ich fand auch Prometheus gut, ja, ich stehe dazu Leute, also Prometheus ist ein guter Film und ähm, ja, ich war eigentlich schon gehypt, ein wenig auch wegen Christian Bale, wegen äh, Joel Egerton heißt er glaube ich, den ich von seit Warrior sehr sehr schätze und auch dessen Karriere betrachte oder beobachte. Und, aber irgendwie hat sich's dann verlaufen, ne, mit immer mehr Bildern und immer mehr Hintergrundinformationen habe ich dann gesagt, ach, das ist ein Film, den kann ich mir auch auf mein 75-Zoll-Fernseher hier anschauen und, hm. ja, das passt nicht nee, wahr, ich habe nur 40 Zoll. <lacht> das ist schon, das ist wie beim Schwanzvergleich, ne, wenn man sagt, bei mir in der Arbeit, oh, 40 Zoll, da lachen es einen aus, ne. <lacht> Du hast nur 40, ne? Ich habe 75. <lacht> nee, aber das ist. Da habe ich mittlerweile entschieden, dass ich mir den eben ähm, auf DVD-Blu-Ray mal äh, zulege und dann ähm, nachholen werde. Kevin, du hättest dich der Exodus noch gereizt. Also du wirst ihn sicher auch nachholen, ne?
1: Ja, ich werde ihn äh, vielleicht irgendwann auf DVD oder Blu-ray äh, nachholen, aber nicht fürs Kino. Also ich gehe sowieso sehr selten ins Kino eigentlich. Ich gucke mir die meisten Filme eh zu Hause an. Aber er war mir auch von der Werbung schon wieder zu CGI-lastig. Das war mir alles zu, da waren mir wieder viel zu viele Computerspielereien dabei. Was ich in der Werbung gesehen habe, ne? in den Trailern, ne. Aber äh, trotz alledem werde ich dem natürlich eine Chance geben. Alleine schon Ridley Scott und Bale. Das ist die, ja, das sollte schon mindestens ein solider Film werden. Genau. Denke ich
2: auch. Ich muss dazu sagen, ich konnte ja trotz allem hier Ridley Scott's The Counselor doch was abgewinnen durch Michael Fassbender. Und,
0: ja, ein Scott-Film ist, glaube ich, schon immer es wert, zumindest angeschaut ja. zu werden. Also, das finde ich schon. Das kann man schon so sagen. Also, Ridley-Scott-Filme äh, sind schon sehenswert. Gut. Gehen wir zum nächsten. Genre. Und da sind wir, ja, wir sind bei einem Animationsfilm. Ja, ich habe mir hier mal notiert, der Schwächel 2014 Fragezeichen. Dieses Jahr war ja ausnahmsweise mal nicht äh, eine Pixar- oder Disney-Produktion groß dabei, die dominiert hat. Aber das scheint auch ein bisschen zu Lasten der Qualität gegangen zu sein dieses Jahr. Ich habe mir jetzt letztlich eigentlich zwei, lediglich zwei Animationsfilme ähm, rausgeschrieben, die ich gesehen habe, die ich sehr gut fand. Den Rest fand ich allesamt nur solide. Einschließlich zum Beispiel Rio 2, der wirklich
2: auch CO2 okay. fand ich unterdurchschnittlich.
0: Ja, ja ich habe, ich glaube, ich habe ihm auch 5 gegeben. Oder, also einfach nur ein Durchschnittsfilm. Einfach den hast du so schnell vergessen. Aber also ich fand Drachen ziemlich leicht gemacht. Zwei erstklassig. Ich fand ihn sogar besser wie den ja. ersten Teil. Und äh, hoffe auch und ich denke, er wird den Oscar bekommen. Äh, hätte er hätte absolut verdient. War für mich der beste Animationsfilm 2014. Ähm, seid ihr da meiner Meinung? Habt ihr den beide gesehen?
2: Gesehen, ja. Auf jeden Fall.
0: Aber nicht meiner Meinung. Du fandst Lego Movie besser. Das wäre nämlich der zweite Weg. Ich
2: Punkt. fand Lego Movie besser, genau. Okay. Erstens, weil ich mich beim Lego Movie wieder meine Kindheit zurückversetzt habe, wo ich da auf dem Boden saß und <lacht> mit Lego gespielt habe und mir neue Ideen ausgedacht habe, was ich mit Lego alles machen könnte und so. Und zweitens, weil es mal was Neues war. Also sowas gab es noch nicht. Und auch die Ideen, wie sie das umgesetzt haben, also die Umsetzung und auch wie sie dann diese realen Menschen eingebaut haben, das hat mir alles top der gefallen. Der Twist
0: war super, ja, gebe ich dir recht. Da hat sie ja. mich auch aus den Socken gehauen. Ja, der ist auch sehr, sehr gut. Also die beiden sind auf einem Niveau. Ich fand Drachen ziemlich leicht gemacht
2: auf einem Niveau sind. Also ich habe zum Beispiel denen gleich viele Punkte gegeben. Ich fand beide richtig genial.
0: Okay, da habe ich ja richtig
2: Also erstens, weil ich Drachenzähm sowieso Fan bin. Ich habe sogar, gebe ich ehrlich, zur Dragons, die Reiter von Burg gesehen. Auf Super RTL. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, aber ich habe mir gesagt, ja, du fandest Drachenzähm super, du magst Drachen, dann siehst du dir jetzt auch die Serie an.
0: Wie stark genau. fällt die ab zum, zum Film, die Serie? Die habe ich nicht gesehen.
2: Ähm, die passt eigentlich ziemlich gut sogar zum Film. Okay. Also so als Zwischending.
0: Aber halt qualitativ natürlich schwächer, also auf einer unteren Stufe.
2: Qualitativ schwächer, aber trotzdem noch ganz okay. Also ergänzt gibt also,
0: zusätzliche Infos und
2: so. Mhm. Er ergänzt sozusagen, ja. Okay. Kevin, hast Hätte du die beiden
1: ja, klar. Also Drachenzähne für mich auch der beste Animationsfilm des Jahres. Ich fand auch schon Teil 1. Teil 1 gefällt mir auch sehr gut. Also der war für mich sowieso einer der besten Animationsfilme bisher. Da war sogar das 3D gut. Ja? Ja. Da äh, sind wir
2: uns einig. Ja, da wirklich. Wir einig, ja.
1: Und Lego fand ich 3D, zumindest in dem Kino, wo ich war, scheiße. Aber der Film hat mir war echt toll. Haben sie wirklich toll umgesetzt. Am Ende... Ist er mir ein bisschen zu ausgeflippt? Also, das ist mir daher ein bisschen, war mir daher ein bisschen zu viel. Da weiß ich nicht. Ist Geschmackssache, ne? Also insgesamt gefiel mir Lego gut. Nur am Ende geht mir, finde ich, geht ziemlich schnell die Luft aus. So ein bisschen. Ne, bei dem Film. Und das ist ein bisschen zu durchgeknallt. Ne, aber wie gesagt, ansonsten haben mir beide Filme gut gefallen. Drachenzähmen ohne sowieso, also äh, Top-Film. Und Lego äh, war auch sehr gut. Äh, da freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil. Also, ähm,
2: Oh, ja, das. Ja.
0: Und Teil 3. Auch, ja, der wird ja auch kommen. Mit Sicherheit. Ja, absolut. Also, also, die werden. Na,
2: kommt der? Weil, ja, stimmt. Also, freuen würde es mich natürlich sehr, weil die Reihe hat für mich unbedingt einen dritten Teil verdient. Ja,
0: also ein Spiel wird wohl reichen. Also, ja, denke ich auch. Also, es ist ja nicht der aller, allergrößte Animations drachen aber das Einspiel war, glaube ich, höher als beim ersten und ich denke, das rechtfertigt auch äh, eine Fortsetzung. Ich denke,
2: ich, ich muss aber auch sagen, die Pinguine aus Madagaskar, hey. die ihren eigenen... Oh Mann. Ja. das hat mir wiederum auch ganz gut gefallen. Oh, das sind wir
0: mal kontroverser Meinung, also der uh, der der ist bei mir einer, der hat bei mir vier von zehn gekriegt, aber <lacht> <Uff>. <lacht> ich habe die Kritik noch nicht einmal veröffentlicht, glaube ich noch nicht. Ich mag die Pinguine so auch nicht. was ja naja, ich bin auch kein großer Fan, ich finde ja die Madagaskar-Filme schon völlig überschätzt, also die haben mir alle nicht so gut gefallen. Also das eine...
2: stimmt, ja. das stimmt wiederum, da stimme ich dir zu. Den dritten also, zum Beispiel fand ich ganz nervig und den dritten fand ich richtig schlimm. Also der hat bei mir die niedrigste Wertung gehalten. Ja, also.
0: äh. Und, und der ich konnte den Pinguin auch nicht so viel abgewinnen. Ich fand die für für eben in Madagaskar diese Kurz-Sketche äh, ganz gut, aber für den ganzen Film, also mir hat er nicht nicht so gut gefallen. Ich meine eben solide höchstens, ja? und und für mich über überstrahlt hat Drachenzähm leicht gemacht zwei und und Lego Movie eigentlich das Animationsjahr 2014. Ich glaube die anderen Filme fallen ab. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Also äh, sonst wüsste ich auch keinen. Oder fällt euch Paddington ja. ist ja kein reiner Animationsfilm? Habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich auch noch nicht Paddington
2: gesehen. Hab habe ich auch noch nicht gesehen. Wollte ich sehen, hat es dann leider nicht geklappt. Hast du aber den möchte ich unbedingt noch sehen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, hast du Positives gehört. Ich glaube, Paddington kommt ganz gut an.
2: Da habe ich nur Positives gehört bisher.
0: Okay, Ja, werde ich vielleicht auch noch nachholen. Vielleicht ähm, tun wir euch hier eine Perle verheimlichen, aber Paddington ist ja gerade auch erst im Kino. Also so aktuell sind selbst wir manchmal nicht. <lacht> Aber ich denke, leicht gemacht 2 und Lego Movie, das sind unsere Animationsfilme 2.14. Ja,
2: die würde ich sogar beide auf eine Stufe stellen. Also es sind bei mir dieses Jahr zweimal Platz 1. Okay, <lacht> alles klar.
0: Also die holt ihr euch. Die gibt es auch überall schon im Heimkinomarkt. Ja gut, dann lasst uns... Zum Abschluss des ersten Teils kommen der altjährige Mitteler zur Weihnachtszeit war wieder mal. Der Hobbit 3, die Schlacht der fünf Heere. Der ist zwar auch sehr aktuell gewesen, aber den haben wir zufällig mal gesehen. <lacht> also, ich habe ihn gesehen und ich war überraschend enttäuscht. Also, ähm, also ja, nicht will, also ich habe ihm sechs von zehn gegeben. Und da, bist du gut. da bin ich gut, ja, ich weiß. Ich ich, ich weiß natürlich auch immer, ähm, mich zu ergötzen an den optischen Dingen, auch wenn alle Effekte nicht unbedingt ähm, so gut waren, aber ich finde einfach, das sechste Mittelerde Ausflug ähm, Jacksons kränkelt schon eigentlich an seiner inhaltlichen Lehre. Also letztlich merkt man einfach hier, äh, dass das ein aufgeblähter dritter Teil ist. Eigentlich hätte er die Story das Hobbits auch in zwei Teilen erzählen können. Und das andere ist diese ermüdende Dauer-Action. Also letztlich wird da ständig nur gekämpft. Es wird kaum geredet. Es beginnt dann an zu langweilen nach einer Stunde. Und das waren so die Hauptkritikpunkte von mir. Dann fand ich auch den Wandel von, von dem Oberzwerg. Jetzt muss mir einer helfen. Wie heißt er denn?
2: Tori ähm, Tori fand
0: ich auch nicht wirklich gelungen, aber es kann in einem Extrem Ich kann
2: noch nicht mal glauben, würde ich.
0: Ja, also, auch nicht, eben, genau. Gib, <lacht> ich,
2: ich, ich fand diesen Wandel, den fand ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Also Gib ich habe ihm ja. weder diese böse Seite abgekauft, diese total gierige Seite, noch das andere, dass er dann plötzlich sagt, plötzlich wechselt oder so. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wieso die Zwerge, also seine Kumpanen die ganze Zeit hinter ihm stehen, wo er so ein Holzkopf war.
0: Das stimmt, das konnte ich auch nicht
2: nachvollziehen. Ich konnte, ich konnte das echt nicht nachvollziehen. Und zweitens muss ich sagen, das ist ein Film für den Computer gemacht ja. und am Computer gemacht. Also das war wirklich wie als hätte ich den Hobbit auf der PS3 gezockt. So hab ich mich manchmal in den Film gefühlt. Oder also, genau, das
1: ist mein größter Kritikpunkt. <lacht> ja,
2: also ja. genau, das ist,
1: also, mein, das da, ist, da ist da absolut war so
2: meine viel, Meinung. Da war so viel CGI, da, da war eigentlich nur CGI. Ja, also, also da gab es überhaupt gar kein mittelerde feeling mehr. Also das ist völlig abhanden gekommen Mit ich dem Buch hat es überhaupt nicht mehr übereingestimmt. Fast, wie gesagt. Und dann was du schon gesagt hast, ja, ich fand, der war viel zu lang gezogen, diese ganzen Kämpfe und so. Und zweitens, was ich auch fand, dass hier gerade Smoke einen sehr unwürdigen Abgang bekommen hat. Also, ja, sehr schnell. ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, den... Wenn sie diesen Abgang gemacht haben, ja, dann hätten sie den auch an zweiten teil dran klatschen können.
0: Absolut meine Meinung. Also da sage ich auch...
2: Ähm, äh... So eine Viertelstunde nur, nur, nur mal Smaug zu zeigen, also das war für mich unverständlich und total überflüssig. Ja. Von Charakteren her fand ich ein Hobbel ziemlich schwach, also im dritten Teil.
0: Ja, sind wir ähnlich. Also ich fand auch die Balance einfach auch schlichtweg schlecht. Und und man sieht einfach ähm, dem Film eben an, diese künstliche Streckung auch. Und eben, wie du sagst, CGI überflutet, zum Beispiel, wenn sie mit den Steinböcken da hochhüpfen, da muss man ja, ja. teilweise unfreiwillig lachen. Ähm, bin, ich, bin ich eigentlich nicht gewohnt beim Herr der Ringewerk, also beim Mittelerde-Ausflug. Aber also ich war auch enttäuscht. Also ich finde ganz klar den schwächsten Teil aller Jackson-Mittelerde-Filme äh, und ja, äh, man schaut ihn sich natürlich an, um das Ganze abzuschließen. Ne? Es, ist ein, es ist ein durchschnittlicher äh, durchschnittlicher Film, was schon beleidigend genug ist wahrscheinlich für Jackson. <lacht> Aber es sind viele andere Meinungen. Ja? Ich habe schon welche gesehen, die haben mir Beiträge geschrieben nach meiner Kritik, dass er dass ich keine Ahnung habe und der Film 10 von 10 bekommen muss, ne? <lacht> Aber das sind halt Fans, ne?
2: Ja, das sind Fans.
0: Und dem muss man sich eben stellen. Ja, Kevin, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Aber dem Ja, nicht. ich
1: habe die anderen ersten beiden Teile gesehen. und ich, ich stimme euch da auch zu. Unnötig in die Länge hm? äh, geratzt das Ganze. Äh, es ist wirklich auch nur noch ein CGI. Das ist wirklich wie ein Computerspiel. Wie, wie ne? Das das ist, das ist der Charme der ersten drei Teile. Klar wurde da auch mit dem Computer gearbeitet. Bevor green Greenscreen und so weiter. Aber das war eine Balance. Ja, es, es gab auch schöne äh, Naturaufnahmen aus von Island und so weiter. Das habe ich in den ersten beiden Teilen fast gar nicht mehr gesehen. Ja, also ähm,
0: Neuseeland ist, wahrscheinlich, aber. oder Neu <lacht>
1: genau Neuseeland, nicht Island. Ne? Also ähm, äh, das, da fehlt mir die Balance. Das ist mir einfach, einfach schon zu sehr alles zu sehr aus dem Computer. Äh, äh, die Charaktere, die interessieren mich null. Ich kann die Zwerge sowieso nicht ab. Den einzigen Zwerg, den ich mag, ist Gwildo aus Mars of the Universe. Und selbst der äh, 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 hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sondern höchstens mit Bratensoße.
2: Äh,
1: <lacht> <lacht> ne? Also wirklich. Und, und ich muss sagen, äh, äh, wie gesagt, Und bei Prequels habe ich sowieso immer das Problem, weil das Problem ist einfach, du weißt wie es ausgeht letzten endes eigentlich ja. du weißt wer überlebt die charaktere also die, die richtige spannung fehlt mir von vornherein eigentlich es ist schön wie es auch es ist zwar nett wie, zu beschreiben wie wie die vorgeschichte ist aber im endeffekt weißt du ja wie es endet ne ja. oder wie 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 die nächste geschichte anfängt und da, allein das nimmt mir schon so ein bisschen raubt mir schon die spannung und eben halt äh, die charaktere die da gibt es eigentlich niemanden der mich irgendwie interessiert wie gesagt, nette Popcorn-Unterhaltung, vielleicht, klar, kann man sich angucken, keine Frage. Und wie du auch schon gesagt hast, Florian, zu sehr in die Länge gestreckt, äh, zu CGI-lastig, also das ist für mich, da kannst du das Spiel spielen auf dem PC, da hast du da wahrscheinlich dasselbe Erlebnis, ganz ehrlich. Also, äh, ich habe Teil 3 nicht gesehen, aber ich erwarte das einfach so, auch, ich erwarte das auch wirklich nur so und äh, ich werde mir den natürlich noch ansehen, aber wie gesagt, in der Form brauche ich auch keinen weiteren äh, Filme von äh, aus Mittelerde. Ganz ehrlich nicht. Da guckst du dir lieber the äh, an, von Peter Jackson. The Frighteners. Oder äh, was hat er noch Kultiges gemacht? Brian Dead. Ja, genau.
2: so. so A Taste. A taste genau, of
1: genau. Die vier cool. Filme statt die äh, die Hobbit-Saga. Okay. okay.
0: dann machen wir Ja, das so. ist so. Und jetzt okay. könnt ihr mich alle hassen, die Leute, die mich, äh, die jetzt zuhört. Ja, Ist mir egal.
2: Ich mich auch.
0: Ich werde, ich ich werde dann eure beiden Adressen dann noch anhängen.
2: Ja, unbedingt.
0: Macht das. Persönliche Besuche dann, äh, persönliche äh, Diskussionsrunden <lacht> mit euch beiden. Okay, ja gut. Der Floppit nennen wir ihn dann mal. Floppit 3. Ja,
2: der Floppit 3. Das hat, das hat was,
0: oder? Jetzt wollte ich noch kurz, ich glaube, wir haben vergessen über, über das Action Genre haben wir noch kurz nicht gesagt, wie jeder das insgesamt fand. Wie fandet ihr das Action-Genre? Wir haben auch einen Film noch vergessen, den Kriegsfilm Lone Survivor. Äh, hat den einer von euch gesehen. Ich fand ihn ja sehr gut.
2: Ja, ähm, wohl.
0: Oh, hast du nicht gesehen. Okay, ja. es ist wirklich also sehr authentisch teilweise wirkt er. Also in den, vor allem in den in den Kampf und äh, zeigt keine reine Schwarzmalerei. Also auch wenn man das erwartet, der macht das nicht. Aus ja. meiner Sicht, ja. Und ich fand den ganz gut mit Mark Wahlberg Wie fandet ihr jetzt das Action-Genre 2014? Fandet ihr es ein gutes Jahr? Oder?
2: Relativ, relativ, würde ich sagen. Also, okay. durchschnittlich.
0: Also, Rate 2, auch, Equalizer. Hm.
2: Ja, bis, ja, ich würde sagen, schon durchschnittlich, weil es gab auch in dem Bereich genügend Müll, Stimmt. wenn man es mal so nimmt.
0: Also, ich glaube auch, da habt ihr beide recht, eher so solide, also man wird jetzt, es fehlt einfach der Fast 7, ne? Der fehlt einfach und der kommt nächstes Jahr. <lacht> nächstes nächstes
1: Jahr... Jahr wird sowieso das Jahr der Fortsetzung, also
0: 2015, ja, ist, äh, ja, wir sind ja eigentlich... Du, jetzt, ja, 2015,
2: du, du ja. meinst dieses Jahr. Ja, ich, <lacht> ja genau. ich,
0: das, ich tue mich da ein bisschen schwer mit diesen Rückblicken, da vergesse ich immer, also, ja, welche Zeit wir haben. Auf jeden Fall, ja, dieses Jahr wird natürlich, da müssen wir einen Sonderpodcast machen, nur über übers Action-Genre, weil was da an Fortsetzungen und und, und Event-Kino geboten wird, ist Wahnsinn, also also da das wird stimmt. ja was abgebrannt, das ist, ist Wahnsinn. Ja, ich fand es auch solide, also insgesamt sicher kein kein Schreckensjahr, wie es Horror-Genre, aber auch kein Spitzenjahr. Vor allem im ähm, The Raid 2, da bin ich bin wirklich gespannt auf diesen Gareth Evans, wenn der nach Hollywood geht, was aus ihm wird. Ne? Weil er hat, also regimäßig hatte er schon einiges drauf. Aber ob er das dann in Hollywood so umsetzen kann, bezweifle ich wahrscheinlich.
2: Man muss ja auch so sehen, also der eine, der das Last Stand gemacht hat, ja, mhm. der Regisseur, der ist ja auch nach Hollywood gegangen und ja, das Last Stand hat mir nicht gut gefallen, während ich sein anderes Werk, was er damals gemacht hat, dieser asiatische Regisseur I Saw the Devil, den oh, wiederum den fand ich richtig genial. Also
0: ja gut, hier müssen sich natürlich in gewisser Weise anpassen. Das ist ja auch spannend, aber wahrscheinlich ist es gar nicht spannend. Fast 7 macht James Wan, ja, James ja,
2: Wan. James Wan kann ich vor allem im Horrorgenre ziemlich viel abgewinnen. Wenn man sich anguckt, The Conjuring, da war ich ja faszinierend und verblüfft zugleich, dass der so gut ist.
0: Ja, so. Ich meine, der hat genug gemacht. Auch Death, Sent Death Sentence, glaube ich, mit Kevin Bacon ist ein guter Thriller. Also der hat, der hat wirklich einige Insidious. Das sind auch sehr, sehr gute Horrorfilme. Also, aber ich denke, er wird sich habe ich mit Kevin ja schon in dem Podcast äh, Vorausschau 2015 gesprochen. Er wird sich dem Franchise wahrscheinlich unterordnen müssen und wird letztlich dasselbe abliefern, als die vorherigen Justin Lin abgeliefert hat. Der ja jetzt True Detective Staffel 2 drehen wird. Ja,
2: ich bin gespannt. Also, wenn ich mir die Besetzung angucke, dann habe ich Bauchschmerzen. <lacht> Colin Farrell, Vince Warren, also...
0: Ja, wer weiß. Also, ich hatte auch
2: damals... Vince Warren, da bin ich, ehrlich gesagt, irgendwie etwas verwirrt, weil er, er hatte auch schon Rollen, wo ich sage, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der da, wenn der gut in Szene gesetzt wird, dass der da auch was draus machen kann, weil Sia the Cell zum Beispiel also könnte klappen, aber Colin Farrell da bin ich, also wenn ich gerade an Winters Tale denke, okay. von Akiva Goldsman, der letztes Jahr lief, der, da ich nicht gesehen, ne? sei froh. Also, <lacht> der das das war ja gesehen. auch eine Buchverfilmung, stimmt, das war ja auch eine Buchverfilmung. So scheiße fand ich den nicht.
1: Ganz ehrlich, also äh, klar gab es da wirklich einige Lücken, auch, auch die größte Fehlbesetzung aller Zeiten mit mit, mit, mit äh, Will Smith mhm. ja, als Teufel oder als Satan oder was auch immer. Aber ganz und, und Russell Crowe kam deutlich zu kurz. Aber ansonsten fand ich teilweise auch die 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 Liebesgeschichte und daher den Zeitsprung ins äh, von äh, ne den Zeitsprung ins Jetzt. Ja. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so. Also ich fand ihn ich ich wurde eigentlich a, a, relativ gut unterhalten bei dem Film.
2: Also ich fand vor allem ihn relativ komisch, gerade wegen Will Smith als... <lacht>
1: ja, das war, ich dachte, was macht der denn? Der? Jetzt wollen die mich jetzt verarschen oder was?
2: <lacht>
1: also bei aller Liebe. <lacht> das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das <lacht> doch, das doch, doch. Also da musst du sehen. Also die Performance, äh, Weltklasse.
2: Ja, Will Smith ist ja auch
0: ein bisschen gehypter. Also der <lacht> ist ja
2: <lacht> nicht... Salvia stand der war so Ratsenko oh, und da irgendwas geschwört hat, damit er dann losziehen
0: konnte. Ja okay, dann werde ich den wohl nachholen. Ich bestelle ihn gleich mal nebenbei hier bei Amazon. Oh 28 Euro, na ja, den muss ich kaufen. Scherz. Das ist die Sonderedition. Da ja. willst noch ja, dazu als Wackelkopf, ja. als Wackelteufel. Okay, ja gut Leute, ja. Jetzt beenden wir am besten den ersten Teil. Oh Mann, ist spät geworden. Mit Hobbit schließen wir das blockbuster ja ab. Oder mit Winter's Tale. <lacht> wir sind mal wieder abgeschwiffen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm, in Teil 2 werden wir auf jeden Fall das Comedy-Genre unter anderem unter die Lupe nehmen und über das Blockbuster-Kino und die inklusive der Kino- äh, Comic-Verfilmung natürlich auch sprechen. Und auch den deutschen Film werden wir uns natürlich ausgiebig widmen. Da wären einige, ja genau, who Honig im Kopf, es gab schon einige erwähnenswerte Titel. Ja, es hat mir riesen Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich danke euch mal für die Zeit und für euer Gesabbel. <lacht> ich freue mich schon auf Teil 2. Macht's es gut. Liebe Hörer, war schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, wir können euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Das war's mit Teil 1 von dem Kinojahresrückblick 2014.